0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer aus den Zwischennetzen. Heute wieder ein Sendungsbewusstsein, diesmal in relativ schneller Folge, drei Folgen hintereinander. Und äh, ich äh, verspreche auch weiterhin so zu veröffentlichen, wenn ich eine neue Folge mache, kommt sie sofort raus. Heute, äh, mit dem ich schon sehr lange dabei haben möchte, ehrlich gesagt seit vier Jahren, aber dann kam vor vier Jahren was Dummes dazwischen dass ich die Folge dann doch nicht gemacht habe, weil innerhalb von irgendwie zwei Wochen das Gleiche von den gleichen Personen in zwei verschiedenen Podcasts zu hören, wäre doof gewesen. Und Malik hat mir den Phil vorher weggeschnappt. Hallo Phil, Philipp Helwig.
1: Hallo Mirko, vielen Dank für die Einladung. Dass das so lange gedauert hat, das war mir ja gar nicht bewusst, dass du so lange darauf wartest
0: jetzt hier. Ja, du wusstest auch noch nichts davon, weil ähm, ich habe das dann, ich glaube, ich habe ein paar Wochen vorher oder so ein paar Monate vorher mit, mit Malik eine Sendung gemacht. Also hier auch im Sendungsbewusstsein, könnte auch äh, nochmal im Archiv schauen. Und ähm, dann kam er irgendwie an genau dem Samstag, als ich gerade meine Einladung an dich zimmern wollte, kam er vorbei mit, hey, ich mache einen neuen Podcast und guck mal, wen ich als erstes habe. Und ich dachte so, oh scheiße. <lacht>
1: ja, so schnell kann das schief gehen und äh, manche kriegen das gar nicht mit. Also ich zumindest habe das überhaupt gar nicht gewusst, ehrlich
0: gesagt. Nee, ich hab, hat er ja auch noch bisher ich, ich habe es ihm auch nicht gesagt. Ich saß dann halt...
1: Ja. <lacht> Aber hast jetzt auch lange genug gewartet, dass wir einfach da nochmal anknüpfen können, oder?
0: Ja, ja, klar. Und ansonsten, wenn du keine Lust hast, über bestimmte Dinge zu reden oder dich daran erinnern, kannst du auch immer auf die Malik-Folge verweisen. Ich habe mir die auch nochmal angehört und ich finde die auch heute noch sehr passend. Malik-FM, definitiv eine Empfehlung. Cool.
1: Also ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, ich wüsste noch genau, was ich da erzählt habe in, weiß ich nicht, zweieinhalb Stunden oder sowas. <lacht> das ist äh, so lange her und ich rede so viel dass ich äh, häufig gar nicht mehr genau weiß, was ich wem wann gesagt habe. Also ich neige da ohnehin dazu, mich zu wiederholen. Ja, wiederholen jo, ist ja gut, gut aber braucht man, genau, das braucht Repetition man ja. Um so das lehrt, fest, das, genau, Wissen zu festigen, ne, immer, mhm. immer nochmal und nochmal und nochmal.
0: Genau. Ähm, für alle, die diese Stimme jetzt nicht kennen, äh, du bist Initiator des Clean Electric Podcasts, richtig? Richtig. Und äh, ein vielgehörter Podcast über so Dinge wie Autos mit Batterien, äh, Fahrzeuge mit Batterien grundsätzlich. Genau. Äh, vielleicht auch mal mit Wasserstoff, aber das eher selten. Streifen wir nur. Ja. <lacht> aber, ähm, ja, da kommen wir später zu. Fangen wir mal ganz vorne an. Ich möchte dich ja kennenlernen. Und äh, deshalb, wo wurdest du geboren?
1: Ich wurde geboren... In Siegen in Nordrhein-Westfalen.
0: Das ist doch ein, äh, ist das Ruhrpott oder Ostwestfalen?
1: Äh, weder noch, äh, das, das ist tatsächlich das, was man als Siegerland bezeichnet, Ach, Siegerland! Yes. an das Sauerland grenzt. Ja.
0: ja, da fährt man immer durch, wenn man nach Paderborn will oder so.
1: Ja genau, A45, <lacht> genau. Äh, erst, kommt, erst kommt Siegen, wo ich geboren bin und eine Ausfahrt später oder zwei ist dann Olpe, wo ich aufgewachsen bin.
0: Ah, Olpe kenne ich, ja. So von Festivals und sowas. Ja. Ähm, du bist also in so ein richtig eingeschmackter Versi und <lacht> ja, <lacht> bis, genau. bis, Also du sagtest, irgendwo habe ich mal gehört, ich glaube in so einem anderen Podcast, dass dein Alter ja gar nicht so bekannt ist, du das auch gar nicht möchtest, aber kannst du so einen Zeitraum angeben, wann du geboren wurdest?
1: Ja, das kann ich auch gerne total konkret sagen. Ja, ehrlich gesagt ist mir das ja total wurscht. Ich kokettiere nur immer damit und behaupte halt, seit ich 28 war, dass ich 28 bin, was leider schon sehr lange nicht mehr stimmt. Also <lacht> geboren bin ich in Siegen, das hatten wir schon und das ist äh, am 30. Juni 1976 gewesen.
0: 1976? da ah, was, du hm. musst, äh, zwischen uns liegt nur ein Jahr.
1: Mhm gute Jahrgänge, so die
0: also bis späten 70er ne? <lacht> ja, genau. Äh, mit den frühen Computererfahrungen. Genau, ja. Du bist dann, äh, du bist weiter in Olpe geblieben, oder? Deine, deine gesamte Kindheit und Jugend.
1: Ja, ich habe äh, bis nach meiner äh, Ausbildung alles dort verbracht. Also hab im im Haus meiner Eltern gelebt und äh, im Erdgeschoss lebten meine Großeltern, mütterlicherseits. Und äh, ja, was habe ich, was man so macht, ne? Grundschule, äh, Gymnasium und vorm Abitur habe ich dann gemerkt, man taugt wahrscheinlich gar nicht bis zum Abitur und bin dann nach Siegen äh, in meinen Geburtsort zurück, letzten Endes, um dort zur Schule zu gehen, bin an der Sprachenschule gewesen und habe da was gemacht, was mir mehr Spaß gemacht hat tatsächlich als das Gymnasium, wo ich dadurch auch sehr viel erfolgreicher war. Und das war so eine meiner frühen Erfahrungen, die mich bestätigt haben in dem, was ich heute vielen Leuten erzähle, dass du vor allem dann gut bist, wenn du was machst, was dir Freude bereitet, denn es ist halt so ein so ein müheloses Gutsein in etwas. Ne? Dazu ist irgendwie nötig, dass, dass du magst, was du machst und deswegen ist das, was ich schon lange versuche zu tun, ausschließlich das, was mir Freude macht, weil ich darin viel besser bin, als in Sachen, die mir nicht taugen.
0: Ähm, hast du eine besondere Erinnerung an deine Schulzeit oder ist die so ereignungslos gelaufen?
1: <lacht> ja, ich habe äh, viele besondere Erinnerungen an meine Schulzeit, so gerade die, die frühe Zeit, ähm, der der Philipp mit 18, 12, 13 Jahren oder sowas ist ein ganz anderer Typ gewesen als der heutige Philipp, aber so richtig anders, ich war immer der, der kleine Dickliche mit wenigen Freunden irgendwie in der Schule, gerade in der Grundschule, auch so die ersten paar Jahre auf dem Gymnasium und äh, eher zu dem geworden, der ich heute bin oder auf dem Weg zu dem, der ich heute bin, bin ich erst so ab 10. 11. Klasse Oberstufe dann am Gymnasium, wo ich angefangen habe, mit äh, Freunden Musik zu machen. Also ich mache Musik, seit ich acht bin und habe dann in der Schule da Anschluss gefunden an eine Clique von Leuten und das wurde sehr schnell sehr groß. Wenn du der bist, der hinter dem Drumset sitzt, dann kennt dich auf einmal ganz viele Leute und dann kommst du in ins Gespräch und redest mit Leuten, die du einfach früher gar nicht angeguckt hättest, weil du vor denen Angst hattest. weißt du? So Und da bin ich ein ganz anderer Mensch geworden. 11. Klasse, 12. Klasse. Und daran kann ich mich ganz gut erinnern. Ich schreibe das der Musik zu oder dem Musik machen. Ähm, das ist so ein sehr einschneidender Punkt gewesen in meinen Erinnerungen an die Schule.
0: Hattest du damals auch schon was mit Computern zu tun oder noch nicht so?
1: Ich hatte irgendwie immer was mit Computern zu tun. Nicht, dass ich besonders viel Ahnung davon hätte, aber ich habe Computer, vor allem Computerspielen, immer geliebt. Also ich habe angefangen mit dem C64, mit Datasette hm. noch so. ja, Da war ich, weiß ich nicht, zwölf, als ich den bekam. Das heißt, mein Bruder und ich zusammen, mein Bruder ist zweieinhalb Jahre jünger und da haben wir halt dann auf auf Kassetten C64 Spiele gespielt und da ging es dann irgendwie ab, weil das war dann unsere große Liebe. Und äh, wenn wir nicht draußen waren, um mit den BMX-Rädern Fahrrad zu fahren, waren wir drin und haben C64 gezockt. Und Von da an haben das so seine, das zogst so du seine Kreise dann. Hat sich so entwickelt, wie wahrscheinlich bei vielen in unserem Alter. Äh, nach der Datasette dann die 5,5 Zoll Floppy Disks. Mhm. Und dann hatte der erste ein Amiga 500 und ja, von da an ging es dann immer weiter. Ne? 386, 486 PCs. Und äh, irgendwann Mitte der 90er begegn begegnet uns dann so das Internet. Und dann hat man eine E-Mail-Adresse und dann geht man ins Web und da ist irgendwie nichts erstmal. Mhm. Geht da so hin und okay, weiß, weiß nicht, was ich hier machen kann, aber wir wären dann jetzt online. Und äh, das hat immer eine große Rolle gespielt, aber äh, nochmal nicht, dass ich da besonders viel Ahnung davon hätte. Ich habe aber ein ähm, Fable für Computer. Ich stehe da irgendwie drauf, weiß nicht.
0: Na, ich weiß nicht, also du machst ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, in einem richtigen Job auch in dem Bereich?
1: Nein, ich habe früher einen Job in dem Bereich gemacht. Ich habe mal in der IT-Abteilung, in der großen Unternehmensberatung gearbeitet in München. Da habe ich viel mit Computern gemacht, tatsächlich irgendwie mit äh, Auseinanderschrauben und Komponenten ersetzen und Kram und so weiter und so fort. Und da, da kam, mir, kam mir zu Hilfe, dass ich vorher halt in meinen PCs mit meinem Bruder zusammen versucht habe, die so zu pimpen, dass sie die neuen Spiele auch äh, abspielen konnten, dass man damit auch was anfangen konnte und deswegen wusste ich, was so grob die Komponenten sind und in der Arbeit war es dann nicht so schwierig, so irgendwie, ja, hier RAM kaputt oder da, was weiß ich, äh, Kleinigkeiten halt, ne? Festplatten tauschen und so Zeug, mhm. aber ansonsten habe ich damit gar nicht so viel zu tun, ich bin äh, allerdings in der Software Branche oder Ecke Idee, äh, unterwegs seit einer ganzen Weile, aber äh, auch nicht als Programmierer, ich habe mal Web-Development gemacht und äh, bin danach eher so in die methodische Ecke gekommen durch äh, Agilität und so weiter, wie wir sie dort im Team hatten. Das hat mich dann eher angefixt. Aber ja, weiß nicht. Ich bin so der, der glaube ich viel weiß, aber in nichts ein ernsthafter Experte ist. Da gibt es viele Leute, die haben viel tiefere Expertise in bestimmten Dingen als ich. Äh, was vielleicht daran liegt, da, dass mich generell erstmal alles interessiert, aber ich erreiche schnell einen Punkt, an dem es mir dann noch genug ist. Also dieses letzte Quäntchen von irgendwas, das passiert bei ganz wenigen Dingen. Äh, ob das jetzt Musik ist oder E-Mobilität ist oder äh, Agilität und die Themen darum herum, das sind glaube ich so die drei großen Dinge, die mich tiefer interessieren als fast alles andere. Und ansonsten habe ich eher so, so ein breites Wissen, was nicht so tief ist.
0: Du bist also eher Jack of all trades. Sagt Den man so, ja. Braucht man ja auch. Also ich meine, das sind halt die Leute, die ja, ihre Fühler in alle möglichen Richtungen ausstrecken und dann auf sehr interessante Lösungen kommen meistens. Mhm. Und äh, dann brauchst du wiederum die Spezialisten, die sich in das eine Thema richtig reingefuchst haben.
1: Ja, ja, genau. Ja, mit denen tut man sich dann zusammen und dann entstehen entweder fruchtbare oder furchtbare Dinge. Das muss man dann sehen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: würdest, also würdest du dich selber als sehr neugierigen Menschen beschreiben?
1: Ja, ich denke schon. Also ja, ich denke schon. Gibt's eigentlich keine keine Einwände, glaube ich, zu der Aussage von meiner Seite.
0: Ich wollte jetzt nicht nochmal diese ganze Nummer deiner deines Werdegangs mit äh, deiner Ausbildung etc. pp erzählen, weil dafür hört euch Malik an. Aber wo ihr bei Malik nicht so sehr drauf eingegangen seid, war, oder beziehungsweise ich war noch nicht gekommen, bis dahin gekommen, ähm, ist dein Musikthema. Also du hast gerade eben erzählt, so mit, wann, wann war das? 12, 13, So in der Richtung. Ähm, angefangen habe ich mit 8. Angefangen äh, mit acht und in die Musikschule gekommen, ja. ab der elften Klasse war das, oder? Genau, da das, hat das
1: dann so richtig Fahrt aufgenommen.
0: Das meinte ich da, an dem Punkt wollte ich wieder hin. Also mhm. du hast in der elften Klasse dann so, du sagst, es hat richtig Fahrt aufgenommen. Wie habe ich mir das vorzustellen? Also ja, erstmal Schlagzeug, Sekunde, Schlagzeug. Du kannst deine Extremitäten unabhängig voneinander bewegen. <lacht> ja, kann ich. Oh mein Gott, <lacht> <lacht> ich habe so viel Respekt vor dir gerade. <lacht>
1: das fasziniert viele. Das hat, da glaube ich, dass der grundlegende Unterschied ist so ein gewisses Talent dafür. Das hat man oder das hat man nicht. Der Rest ist Arbeit und einfach ne? wie bei vielen anderen Sachen. Ich habe zwei Töchter die auch über die Jahre immer wieder so an der an den Musikinstrumenten hier im Haus geschnuppert haben und äh, dann nach wenigen Stunden mal festgestellt haben okay so das was der Papa macht ist gar nicht so einfach jetzt habe ich darauf keinen Bock mehr also das ist schon viele Jahre viele Jahre Übung die jeder braucht der nicht nur Instrumente spielt sondern auch viele andere Dinge ne? brauchen ja diese Übung bis man so aussieht als wäre es leicht
0: mhm. ähm, ja und das hat inwiefern Fahrt aufgenommen
1: also ich äh, hole nur kurz aus, ich habe mit, mit acht angefangen, da hat meine Mama mich äh, unter einem fiesen Vorwand in die Musikschule geschleppt, das war die Zeit, da war ich noch der, der schüchterne Junge, der am liebsten mit keinem was zu tun hatte äh, und dann bin ich in dieser Musikschule gelern, äh, gelandet und habe dort äh, E-Orgel zu spielen gelernt als erstes, ja? so Keyboard, mhm. E-Orgel und ab und zu mal ein Akkordeon in die Hand bekommen und äh, habe mich dann sehr schnell sehr wohl gefühlt, weil das was war, was ich irgendwie konnte. Man, man, man hat mir das gezeigt, wie das geht, dann habe ich das gemacht und dann konnte ich das. Das war sehr äh, großartig für mich zu der Zeit. Und äh, in der Musikschule war es so, die hatten so ein kleines Orchester, haben die das genannt, oder Kinderorchester. Und wir haben dann auf so Firmenweihnachtsfeiern oder auf ja. Weihnachtsmärkten und so weiter irgendwie gespielt mit diesem Musikschulorchester. Und ähm, wenn man irgendwo Talent gezeigt hat, dann äh, hat die Musikschule sich das offensichtlich zur Aufgabe gemacht, dir alles irgendwie beizubringen, bis du keine Lust mehr hattest. Und ich habe dann über die Jahre neben äh, E-Orgel und anderen Tasteninstrumenten Trompete und Saxophon spielen gelernt und stand dann irgendwann mal im Proberaum in der Musikschule und äh, war immer fasziniert von Schlagzeug. Ich glaube, das fasziniert fast jeden irgendwie. Das, das Instrument an sich ist einfach ist einfach nice. Ja, Das lockt viele einfach an. Und das hat mich auch angelockt und da habe ich dann eine Probestunde bekommen und ja, dann habe ich Blut geleckt und habe dann ein Schlagzeug noch gelernt. Und das war irgendwie auch tatsächlich der Kickoff. Dann in der Schule, als ich äh, auf dem Gymnasium war, haben die Musiklehrer im Unterricht gefragt, wer ein Instrument spielt, denn das Gymnasium hatte eine Big Band und ein Orchester und so ein Vokalensemble und so. Und die wollten natürlich mit ihren Schülerinnen und Schülern Musik machen. Und ich hatte halt äh, angegeben unter anderem, dass ich Schlagzeug spiele und es war äh, besonders interessant, als nämlich der ähm, aktuelle Schlagzeuger dann sein Abi machte und ging. Und dann waren der Holger und ich die zwei Drummer der Wahl irgendwie, also es war ein Stufenkollege von mir und wir haben uns dann die Schlagzeugarbeit geteilt, Arbeit geteilt in der Big Band und der Sohn von unserem Musiklehrer spielte in der Big Band Gitarre. Und wer Gitarre spielt, spielt in der Regel nicht nur in der Big Band, sondern der hat natürlich feinste Metalmucke gemacht zu der Zeit, auch privat.
0: Schreibmusik,
1: Ja, ja, genau. Also es gab es gab schon Gesang, aber es war natürlich härtere Gangart als so die die, die Big Band-Standards, die wir sonst so gespielt haben zusammen. Und da hat er mich irgendwann gefragt, ob wir mal proben wollen. Denn äh, wenn es eins in Olpe gab, waren es Gitarristen und wenn es eins nicht gab, dann das waren es Schlagzeuger. <lacht> und und Holger und ich und vielleicht noch ein, zwei andere. Und äh, so kam ich dann in die Band von Sebastian heißt er Und der hatte noch ein paar andere Kollegen aus äh, unserer Stufe, die ich bis dahin auch gar nicht kannte. Und dann hatten wir diese Band und dann haben wir halt selber Musik gemacht. Wir haben äh, uns so ein bisschen in der progrock ecke gefunden. Wir mo mochten alle ungerade Takte, Schräge. Äh, Akkordwechsel und Rückungen und irgendwie, ja, lange Songs und so weiter und da sind wir total dann aufgegangen damals und äh, da hat das so richtig Fahrt aufgenommen für mich, da war ich halt der Typ, der in der Metal Band Schlagzeug spielte und äh, ja, da kamen dann die langen Haare und die schwarzen Stretch Jeans und die weißen Turnschuhe <lacht> und wie man halt so rumgelaufen war, damals, wenn man in der Ecke unterwegs war.
0: Wie würdest du den Musikgeschmack heute beschreiben?
1: Äh, vielfältig. Also ich habe eigentlich nur einen Anspruch an Musik und zwar, dass sie handwerklich gut ist. Ähm, das Genre ist mir relativ wurscht. Also es gibt schon so Sachen, mit denen komme ich nicht gut klar. Also ich, ich mag Schlager nicht oder irgendwie so das, was man in 90ern auf der Kirmes gehört hat, so Eurodance oder so, mag ich mhm. auch nicht. Äh, gibt schon so ein paar Sachen, die würde ich mir wirklich nicht unbedingt anhören, aber ich habe entdeckt über die Jahre, dass es in ganz vielen Genres einfach handwerklich gute Musik gibt, weißt du, wo jemand weiß, was er tut oder sie, gibt es ja Musikerinnen und äh, das mag ich und da ist dann auch gar nicht so wichtig, ob das Pop oder Rock oder Metal oder was weiß ich, was ist.
0: Ähm, welchen Bands hast du dann gespielt? Also Oder wie lange, äh, spielst du heute noch in der Band? Fragen wir uns mal so rum.
1: Nee, ich spiele schon länger nicht mehr in der Band. Das hat ähm, vor Jahren aufgehört, als äh, ich dann auch nicht mehr der Einzige, der Einzige war in der Band, der ein Kind hatte oder zwei, sondern haben dann andere Bandmitglieder auch Kinder bekommen. Und je mehr ja Kinder du hast, desto weniger Zeit hast du. Und dann fängst du an, im Proberaum dich nur noch unregelmäßig zu treffen und dann findest du irgendwie nicht mehr die Anknüpfungspunkte und das entwickelt sich nicht weiter und dann wird es irgendwie ätzend. Da hat es dann aufgehört. Ich habe hier... Äh, ich bin jetzt seit 2000 in München. Ähm, da habe ich noch lange in Bands gespielt und ich hatte das Glück, dass unser Gitarrist Veranstaltungstechniker war. Das heißt, er kannte die ganzen Leute, die irgendwie diese Locations betrieben, in denen wir dann spielen konnten, weil wir natürlich halt immer für was zu trinken und ein Essen irgendwie aufgetreten sind. Da braucht es keine große Gage, sondern es ging nur darum, auftreten zu dürfen. Wir waren noch nie groß oder besonders mhm. bekannt oder so. Ähm, das mache ich aber jetzt schon sehr lange nicht mehr. Ich kann es in Jahren gar nicht so genau sagen, aber das hat dann aufgehört.
0: Schade eigentlich. Auf der anderen ja, Seite das hat frei, Zeit für was anderes freigemacht.
1: Ja, ja, genau. Ich habe hab dann das Ding mit diesem Podcasten entdeckt, ne? Aber ähm, wann das bist du das Musik erste Mal ich auf schade. den
0: Begriff Podcast gestoßen?
1: Ich weiß das ja nicht, aber ich bin ja ähm, so, so ein Uhrzeit-Bits-und-Zuhörer. -so Grüße an Timo und Konsorten. Lange. Das ist lange. Und äh, also ich bin, wie gesagt, von NRW nach München gezogen im Jahr 2000. Und ich weiß, dass ich sehr von Anfang an irgendwie dieses Podcast-Ding dann für mich entdeckt habe. Ähm, und dann halt meine Pendelzeit mit S- und U-Bahn und so weiter irgendwie immer mit Podcasts verbracht habe. Und habe super gerne ähm, Bits-und-Zuhörer -so gehört. Und äh, wer es noch kennt, Mobile Max oder heute auch als Freakshow bekannt. War auch so das Ding, als sie noch dieses blaue Logo hatten und Mobile Max hießen und irgendwann Tim anfing sich darüber aufzuregen, ja der Name, der der hat ihn schon immer gestört. Und Dann, dann haben sie sich Freakshow genannt. Darüber können wir nochmal getrennt diskutieren. <lacht> aber ähm, ja, also wirklich lange, ich kann es nicht sagen, F weiß nicht, 15 Jahre. Mindestens.
0: Du findest Mobile Max besser als Freakshow?
1: Nee, aber ich finde Freakshow auch fragwürdig. <lacht> <lacht> Warum? <lacht> weiß ich nicht, das hat mir überhaupt nicht gefallen, als sie sich umbenannt haben. Aber ähm, wir haben mal ja gewöhnt sich dran. Die Intro-Musik ist einfach unfassbar geil. Und das hat mich dann immer mal alles hinweggedrückt.
0: Kommt halt von den Computerfreaks, ne?
1: Ja, ja, genau. Das sind so meine meine früheren Podcast-Erinnerungen. Also Timo und Tim äh, sind für mich auch so uneinholbare Größen. Umso geiler finde ich es, dass ich sie beide persönlich kenne. Und wir auch zusammen Podcasts gemacht haben in den letzten Jahren. Das äh, ist für mich richtig groß. Ich bin Fan.
0: Also Podcast ist so eine Szene, da kann man den Stars noch nahe kommen, ja.
1: Ja, vor allem, wenn Leute kommen und sagen, hey Philipp, ich fände es total toll, wenn du bei uns in den Podcast kämmst. wir sind tolle <lacht> Fans und so, das ist halt, was ich auch auf der lebe und das fasziniert mich immer noch.
0: Ähm, aber du hast ja auch noch ein ganz normales Leben, also bist irgendwann, auch die Geschichte, kann man sich bei Malik anhören, nach München umgezogen. Mhm. Und äh, wie war da so deine erste Zeit in München?
1: Die war richtig ätzend, muss ich sagen. <lacht> also ähm, ich habe es äh, kurz angerissen vorhin. Ich habe im Haus meiner Eltern gewohnt. Die hatten da halt ein äh, Eigenheim und einen Garten und so und einen Balkon und man konnte irgendwie da so leben vor sich hin. Und ich bin dann nach München gezogen weil ich von allem irgendwie weg wollte, was ich bis dato kannte. Ja, ich hatte genug von, also, mhm. ich habe ja nicht mal in Olpe direkt gewohnt, das weißt, wissen viele nicht, ist eine 25.000 Einwohnerstadt oder so, sondern auf einem 350 Leute Dörfchen irgendwie in der Nähe von Olpe, so ein Katzenwurf entfernt, den berühmten. Und, ähm. Der
0: Katzenhof,
1: ja. Ja, das ist mein privates, geflügeltes Wort sozusagen. <lacht> Und, ähm, Davon hatte ich genug und von Eltern und den Leuten, die ich so kannte, hatte ich genug und die meisten gingen sowieso zum Studieren irgendwie weg und ich habe da meine Zukunft nicht gesehen und habe dann gedacht so, ich will jetzt in die Stadt und habe geguckt, okay, Berlin, Hamburg, Köln, München, das war, was mir so einfiel und Berlin hatte ich irgendwie auf der, auf der Klassenfahrt in der 10. Klasse schon nicht verstanden. Da sind, das war so, wir fahren nach Berlin, 10. Klasse, Klassenfahrt war Standard. Ähm, mit, mit Hamburg hatte ich wenig Kontakt, aber hatte das Gefühl, das ist irgendwie nicht meine meine Art Leute, kam mir zumindest so vor, also keine Vorurteile jetzt, Ne, das war so nur mein Gefühl damals, das ist ja jetzt auch 22 Jahre her und äh, Köln war mir zu nah, das waren ja nur 60 Kilometer von Eupe, das ist ja irgendwie, da kann ich auch zu Hause bleiben. Und dann habe ich gesagt, äh, Papa, leih mir dein Auto, ich will mal nach München. Und dann war ich ein paar Tage in München, habe mir da eine billige Absteige gesucht und äh, da gewohnt und habe da mal eine Woche so getan, als würde ich da wohnen. Da so, hat mir gefallen, da habe ich meinen Job gesucht, seitdem bin ich hier. Und ähm, das war allerdings schon so ein Kulturschock. Äh, Erstmal so Bayern ist halt speziell und ähm, dann hatte was, was ich außer... Ist
0: speziell. Alles. Also, ja,
1: die Bayern sind schon anders als viele andere Völkchen in Deutschland, in, insofern, als sie sich halt auch besonders finden, ähm, auch das meine ich nicht böse, das ist ja irgendwie auch liebenswert, ne, mhm. so, dass äh, dieses, ah, das gibt da den, da nördlich vom weißwurst equator das ist alles gleich, das, das passt schon, das, das braucht man nicht, den Zugröste und so, gell, und, äh, so von der von der Idee her, dass, dass so Bayern und ganz speziell natürlich München so, so der Kern und der Nabel von allem ist, das schwingt da schon immer so ein bisschen mit. Das ist ja irgendwie ganz besonders toll alles hier. und äh, Aber ich mochte das. Ich mag auch die den Sprech hier, so ich stehe total auf Dialekte, das fasziniert mhm. mich und ich, ich mag das sehr und versuche das dann auch zu imitieren, wie man gerade gehört hat. Für Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ist das weil bayerisch äh, die, <lacht> die, Den Bayern kräuseln sich wahrscheinlich auch die letzten Haare noch in dem Moment. Äh, aber ich mag das. ja Und die, die ganze Lebensart und der ganze Style und so weiter, das war schon sehr anders, aber hat mir gut gefallen. Was mir nicht so gut gefallen hat, war äh, vor allem so die die, äh, wie man, wie ich hier gewohnt habe, ja, ich komme halt aus einem recht geräumigen Zuhause und ziehe in so eine Dachgeschosswohnung mit 42 Quadratmetern ohne Balkon, ohne Garten, so irgendwie mit gar nichts, kostet aber trotzdem, ich habe ein schlechtes Gedächtnis für Zahlen, aber die 960 Mark Miete, die habe ich mir gemerkt weil ich auch nur 3.000 Mark brutto verdient habe damals. ja, Also da ging oh, wow. richtig Geld raus für, für eine Wohnung, die ungefähr so groß war wie eine aufgeklappte Streichholzschachtel, aber mit schrägen mhm. Wänden. Und äh, das war schon so ein bisschen Kulturschock. Ja? Ich äh, hatte mir das schon zur Herausforderung gemacht, ganz bewusst. Das war ja meine eigene Entscheidung. Ich kannte hier außer den Leuten, die ich beim Vorstellungsgespräch kennengelernt habe, niemanden. Plus den Typen, der mein Vermieter war, den wollte ich auch lieber gar nicht besser kennen. Unsympath. <lacht> und äh, ich wollte das ja so haben. Und das war schon auch nice. Aber dieses, ich muss mich irgendwie ausgehfertig machen, wenn ich nur raus will aus der Wohnung, das hat mich sehr schnell sehr genervt, muss ich sagen. Und dann habe ich festgestellt über die Zeit, äh, dass es mir so ein bisschen ländlicher schon mehr gefällt und bin dann also über ist das zwei, drei München Stationen. So, Bitte?
0: Dass du dich ausgehfertig machen musst, wenn du rausgehst.
1: Naja, also ich bin halt zu Hause bei meinen Eltern in Boxershorts in den Garten gegangen. Das hätte ich halt irgendwie in München im Wohnviertel nicht gemacht, wo ich nicht mal einen Garten hatte. Also ich musste schon irgendwas anziehen, wo Leute sich nicht gestört fühlen dann. Mhm. Das, ja, das das fand ich schon strange genug irgendwie. Und äh, ja, weiß nicht. Das, ich habe dann schon gemerkt, so dass direkt in der Stadt wohnen ist nicht so das Richtige für mich. Es war schön, das mal zu sehen, aber ähm, rauszufinden... Was nichts für einen ist, ist ja auch wertvoll. So bin ich dann über die Zeit immer ein bisschen weiter rausgezogen und wohne jetzt schon lange wieder vor den Toren der Stadt äh, und habe ja mit meiner Frau und meinen Kindern so eine kleine Doppelhaushälfte mit einem netten Gärtchen und so. Da fühle ich mich wohler.
0: Deine Frau hast du in äh, München kennengelernt? Oder? Ja, also eigentlich habe ich sie im Internet kennengelernt tatsächlich. Eigentlich hast du sie im Internet kennengelernt,
1: auch eine spannende ja, Geschichte. Ja, ja friendscout24.de,
0: kennst du noch? Was? Ja. Es gibt Menschen, die haben diese Seite benutzt?
1: Ja, ja, tatsächlich.
0: Okay. Ich habe sehr viele ja. schräge
1: Erlebnisse gehabt, aber ich habe meine Frau dort kennengelernt.
0: Okay, okay, erzähl.
1: Naja, wie das so ist, du bist da im Netz und irgendwie alleine und ich glaube, das fing erst an, als ich so in der Trennungsphase mit meiner damaligen Freundin war, so in den frühen 2000ern und äh, da habe ich gedacht, ja gut, äh, was machst du jetzt am besten und habe dann diese Plattform, habe ich gedacht, das ist doch interessant, das probierst du mal aus und habe viele komische Leute kennengelernt oder auch eigentlich gar nicht so richtig kennengelernt, denn so bis zu lass mal treffen kommt man ja auch meistens nicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich heute so ähnlich, keine Ahnung und ähm, hab dann...
0: Ich kann mir so eine Plattform gar nicht vorstellen. Was macht man auf Friendscout? Ist es Dating für Freunde oder wie? Also wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich war nie auf so einer Seite.
1: ne es ist Dating für Fremde, wenn du so willst. ne also Eigentlich ist so, also du du kannst da mit Leuten online in Kontakt bleiben, also war es zumindest vor 20 Jahren, ne das ist lange her. Du konntest halt mit Leuten, die du kanntest, dich online verknüpfen und in Kontakt bleiben und konntest halt dann da irgendwie chatten und stuff. Und äh, konntest aber eben auch einfach fremde Leute kennenlernen, basierend auf, was dich so interessiert und was die so interessiert. Mhm. Oder Leute mit ähnlichen Interessen in deiner Umgebung, so ganz klassisch. ne?
0: Also und, war wirklich auch äh, auf deine Umgebung bezogen, in dem Fall. Äh, ja,
1: du genau, du konntest halt sagen, wo du Leute kennenlernen möchtest. Ne? Und mhm. ich habe natürlich ein bisschen geguckt, was, was sind denn hier für interessante Menschen in der Umgebung. Und da habe ich Daniela da online getroffen. Und, äh, dann habe ich sie auch in Real Life mal getroffen und ja, da haben wir uns angefreundet und dann waren wir irgendwann zusammen und jetzt haben wir zwei Kinder und ein Haus. Kann auch klappen, ne? <lacht> cool. <lacht> ja, also ich bin sehr glücklich damit.
0: <lacht> ähm, wie bist du in die Podcast-Welt gefallen oder wann hast du selber entschieden, ich möchte jetzt einen Podcast machen? Also du hast halt ja offensichtlich schon ein paar Jahre lang Podcast gehört. Ja. Bis zu dem äh, Zeitpunkt.
1: Also ich war schon sehr lange Fan dieser Art von Medium, weil es so eine so eine Tiefe hat und so eine Entspanntheit, wo man nicht dieses äh, keine Ahnung zehn Minuten und dann Werbung und dann wieder irgendwie alles getaktet und alles möglichst knapp und so, sondern dieses entspannte und lass mal machen, gucken, was passiert. Das hat mich immer angesprochen. Und ähm, ich bin selber zum Podcaster geworden nachdem ich zum E-Mobilisten geworden bin, das war 2015, da habe ich Marcel kennengelernt, den Marcel von Clean Electric, mhm. mit dem zusammen ich den Podcast angefangen habe und äh, wir waren bei unserem Nachbarn beim Grillen, Es war irgendwie so ein Champions League Fußballabend, er hat eingeladen, lass Fußball gucken und grillen und da waren dann Leute, die ich kannte und Leute, die ich nicht kannte und Marcel war einer von denen, die ich nicht kannte und wir saßen zusammen, haben gegrillt, haben Fußball geguckt und gequatscht und sprachen über alles mhm. Mögliche. Äh, was weiß ich, Gaming und sonstiges Zeug, weil Fußball war eigentlich für uns beide nicht so richtig was. Das war nur so der verbindende Faktor in dem Moment. Mhm. Und äh, dann haben wir aus irgendeinem Grund über E-Autos gesprochen. Also ich nehme an, es wurde von ihm getriggert, denn er hatte schon eins. Und wir kamen auf das Thema, äh, ich bin seit ich denken kann, immer Autofan gewesen. Auch so richtig dumm. ja. Laute schnelle Autos fand ich früher total toll. Davon bin ich weit weg, kommen wir vielleicht irgendwie noch hin über diesen Prozess oder so, mal gucken. Aber äh, früher war das so, dass mich äh, Autos total fasziniert und angesprochen haben. Und wir sprachen über Autos und Marcel sprach über Elektroautos und ich so, ja, aber da ist ja nicht viel zwischen so einem Renault Twizy und einem Tesla Model S, da ist ja irgendwie nichts. Das war 2015, ja, da gab es auch nicht so viel. Was mhm. es aber gab, was ich nicht auf dem Schirm hatte, war die Renault Zoe. Und die hatte Marcel und sagte, ey, ich habe ja einen anderen elektrischen Renault. Und ich so, ja, das ist wahrscheinlich so ein Hybrid und das ist doch irgendwie nix. Und er, nee, voll elektrisch. Können wir ja nochmal drüber sprechen, bla bla und so. Und der Abend plätscherte so vor sich hin und am nächsten Tag kommt der Dude wieder vorbei mit seinem Auto und sagt, hier, willst du mal fahren? Mhm. Und ich natürlich, ja klar, mach ich. Und dann sind wir gefahren, er hat mir das erklärt und ich hatte total Spaß an diesem Auto. Es hat mir nicht mal gefallen optisch, aber es hat mega Spaß gemacht. ja Und äh, dann haben wir uns verabschiedet und sind auseinandergegangen, haben uns auch ein paar Wochen nicht gesehen. Und das nächste Mal, als wir, als wir uns gesehen haben, sagte er, ey, hast du dir ein E-Auto gekauft? Und ich so, ja, woher weißt du? Ja, der Typ, von dem ich meine Wallbox habe, hat mich angerufen und hat gesagt, kennst du einen Philipp Helwig? Der wollte bei mir eine Wallbox bestellen. Da habe ich gedacht, hä, der wohnt doch direkt in der Nähe von dir, kommt er über dich? Und so kam dieser Connect <lacht> zustande, ja. Und ich äh, ich war halt total angefixt und habe dann meinen großen Mazda Kombi, ich hatte kleine Kinder und so, Ne, habe meinen großen Mazda Kombi abgestoßen und habe diese ziemlich kleine Zoe gekauft, weil ich gesagt habe, nee. Das mit dem Verbrennerfahren ist jetzt hier vorbei. Das macht mir keinen Spaß mehr und ich sehe auch ansonsten nur Vorteile. Ich will das jetzt haben. Und dann
0: habe ich das einfach keine Frau gemacht. dazu gesagt.
1: Ich glaube, sie war sich erst nicht sicher, was das jetzt soll, aber sie war, glaube ich, auch komische Ideen von mir schon immer gewöhnt und äh, hat dahinter nichts Schlimmes vermutet. Und sie war dann auch sehr schnell genauso angefixt wie ich, weil es einfach. Also wenn schon Auto fahren, dann ist es auf jeden Fall das bessere Autofahren.
0: So, also jetzt habe ich dieses. Man setzt sich rein, ist angefixt, von dir jetzt schon ein paar Mal gehört, also sowohl bei Clean Electric als hm. auch jetzt in dem anderen Podcast, äh, wo ich, den ich über dich gehört habe. Was ist das? Was Was <lacht> weißt du, ist das, dass du dich reinsetzt und, ja, ich will nichts anderes mehr?
1: Ich weiß nicht, wie du Autofahren empfindest oder ob du viel Auto fährst. Ich bin in meinem Leben sehr Wieder. viel Auto gefahren. Ich
0: bin die letzten 25 Jahre hatte ich kein eigenes Auto und ja. bin immer nur so Miles-Autos gefahren. So halt Mieter, Stadtmobil und hast du nicht. Ja. Ja. Und dann natürlich auch immer nur zu den Zeiten, wo ich musste und das war ein, ich habe da Autofahren immer als sehr stressig empfunden.
1: Mhm.
0: Und so also ähnlich, ja. Seit der Pandemie muss ich halt fast so, so drei, vier Mal die Woche wieder fahren.
1: Also ich bin in meinem Leben sehr viel Auto gefahren, ich bin auch sehr viele verschiedene Autos gefahren und für mich war ähm, das Auto auch immer so ein Teil meines Arbeitswegs. Ne? Ich habe immer so einen Pendelweg gehabt, den ich schlecht oder gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinter mich bringen konnte und habe immer irgendwie so einen Autoanteil gehabt und was mich irgendwann genervt hat, war so dieses Autofahren, wenn viel Verkehr ist. Und das war mein oh ja. alltägliches Autofahren. Ja, Du fährst morgens Richtung Arbeit, wenn alle Richtung Arbeit fahren, Du fährst abends Richtung nach Hause, wenn alle in die Richtung fahren. Und es ist immer viel los. Und es ist immer noch eine Ampel, noch eine Ampel, noch eine Ampel. An jeder stehst du dreimal und so weiter. Ja, du hast immer dieses Kuppeln, Schalten, Kuppeln, Bremsen, Kuppeln. Mhm. Auf der Kuppel Charming stehen wurde. bleiben und so. Und es ging irgendwann so weit, dass ich tatsächlich manchmal abends das Gefühl hatte, wenn ich jetzt noch dreimal kuppeln muss, dann bricht mein Knie einfach weg. Ich habe <lacht> genug davon. Das hat mich ich war so richtig satt davon. Das war okay. kein Spaß mehr, keine Freude, gar nichts. Und ähm, bin halt auch diesen besagten Mazda-Kombi gefahren, das war ein Diesel, der war auch noch laut und rumpelig und so, da war einfach, das hat keinen Spaß gemacht. Und dann steigst du in, in, in dieses butterweiche irgendwie Renault Fahrwerk-Dings da und das macht außer einem Säuseln gar nichts. Ne? Du, du stellst auf D, du hast ja nur einen Vorwärtsgang und du hast einen Rückwärtsgang und das war's. Und du machst auf, ich will jetzt vorwärts fahren und dann fährst du einfach. Es ist leise, es ist geschmeidig, das hat einen, einen unterbrechungsfreien Durchzug bis zu seiner Höchstgeschwindigkeit, denn du musst ja auch nicht schalten, es hat auch kein Getriebe, Schaltgetriebe, es gewinnt Energie zurück, wenn du langsamer wirst. Ich meine, das ist so mind blowing wenn du dich damit noch nie beschäftigt hast, dass du ja gar nicht alles in Hitze verpuffen lassen musst, sondern du, du generierst Strom, indem du langsamer wirst. Das ist halt einfach ein total geiler Gedanke. Ja. Ich fand es super. Ja, ne? Äh, genau, ja. Das ist eine, eine Kernidee von Elektromobilität. Ne? Und äh, ich habe das ja vorher auch nie gemacht. Ich bin vorher nie E-Auto gefahren. Diese Zoe Experience war mein erster E-Auto-Besuch letzten Endes als Fahrer. Und ähm, diese Stille, dieses Geschmeidige, dieses Durchzugsstarke, obwohl es ein Kleinwagen ist, das hat mich total angefixt und das war einfach für mich das entspannteste Autofahrerlebnis in Jahrzehnten, weil ich einfach wirklich nichts machen musste, außer dieses Fortkommen zu genießen, kein Schalten, kein Kuppeln, kein Lärm, ich fand das so entspannt, ich wollte das sofort haben und nichts anderes mehr und das hat sich nie geändert.
0: Wie ist das mit dem Lärm? Also gerade das mit dem, das könnte ich mir jetzt als für mich entspanntestes vorstellen. Also ja. ähm, Disclaimer, ich kaufe gerade ein Elektroauto, von daher ähm, ich werde es demnächst bekommen und selber ausprobieren können. Cool. Ähm, weil wie gesagt, ich muss jetzt irgendwie mal dreimal die Woche fahren und ich stecke da mittlerweile so viel Geld in Miles, das lohnt sich für mich nicht mehr. Mhm. Äh, aber das sind ja auch Rumpelmotoren die ich da fahre, ähm, Dieses ist es wirklich so viel stiller, so viel leiser.
1: Ja. Gut, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, wenn du normalerweise eine S-Klasse fährst oder ein 7er BMW, dann ist es wahrscheinlich ziemlich genauso leise, weil in den Fahrzeugen sehr viel dafür getan wird, dass der Krach draußen bleibt. Du mhm. als Fahrender kriegst davon ja nicht viel mit. Sollst du auch nicht, soll ja entspannt sein. Bei E-Autos ist es halt einfach standardmäßig so, weil die, die, die kleine E-Maschine vorne und oder hinten nicht so viel leer macht, dass sie dich echt stören würde. Ne? Das, dann nimmst du erstmal wahr, wie, wie Abrollgeräusche von deinen Reifen klingen oder Windgeräusche ab 100, wo du sagst, oh, das ist mir früher nie aufgefallen, was ist mit diesem Auto los? Ja, du hast es halt nicht gehört, weil dein Diesel einfach lauter war. Ja? Ja, ja, das okay. macht einfach einen eklatanten Unterschied. Ich finde es mhm. super entspannt.
0: Und Langstrecke fährt sich auch gut?
1: Ja. Wir haben ja mit den Zoe's damals ganz viele Fahrten gemacht, wofür die Zoe gar nicht gedacht gewesen ist. Das war 2015, 16. Das waren Zeiten, wo man Glück haben musste, wenn irgendwo eine Ladesäule steht. Das waren Zeiten, wo die Ladesäule auch nichts gekostet hat, wenn denn irgendwo eine stand, weil man noch nicht wusste, wie man es macht mit dem Bezahlen und so. Das war die Zeit, wo wir angefangen haben, diese Autos zu fahren. Und wir sind dann zu Treffen gefahren in hier und da und sonst wo. Und äh, da war das so die die große Zeit, wo irgendwie die Leute, die genauso bescheuert waren wie wir und relativ früh dran sich zusammengetan haben, sich getroffen haben und gesagt, oh wow, hier, es gibt ja gar nicht mehr so, es gibt, gibt ein I3 und ein Nissan Leaf und die, hier die alten Peugeot Yon und solche Sachen, weißt du, die selbst für unsere Verhältnisse damals schon alt waren. Ähm, da hat man sich getroffen, unterhalten, seine Erfahrungen ausgetauscht, wer hat die niceste Ladekarte und so weiter und, und so Sachen. ja Und wir sind da viel die vier-, fünffache Reichweite unserer Autos gefahren, einfach um zu sehen, ob es geht und ob das Spaß macht. Und es hat uns immer mega Spaß gemacht. Aber das war, wir, wir waren ja auch eine Gruppe von Leuten, die nicht der Use Case heute sind. Denn äh, heute erwartet natürlich äh, jeder und jede Käuferin, dass man äh, so ein Auto kauft und fährt und benutzen kann, wie jedes andere Auto, was man gewöhnt ist auch. Ne? die haben natürlich die Leute einen anderen Anspruch dran. Und das ist auch richtig so und gut so. Aber das war uns halt damals egal, Ne? das Ding konnte unter, 100, unter 200 Kilometer weit fahren, im Idealfall und uns war es halt wurscht haben wir halt viermal geladen, wenn man 300 Kilometer fahren muss, ne? es passt schon ne? und dann war es halt schnell ja, mal diese ewigen
0: nur. Ladezeiten also das also
1: ja, ist genau. was, was
0: ich immer wieder höre in Diskussionen, ganz besonders hier wo ich arbeite, Ein, aber also das, das geht ja nicht, also ich muss tanken können, das heißt irgendwie Rüssel reinhalten und in zwei Minuten bin ich von der Tankstelle wieder weg ich kann also ja doch keine 20 Minuten sitzen.
1: <lacht> ja, muss man halt wollen. Also wir haben das damals sehr gewollt, weil es gar nicht anders ging und wir sehen wollten, ob das geht und wir hatten ja auch dann diesen Podcast, über den sind wir zu dieser Ecke jetzt ja auch glaube ich gerade erst gekommen und darüber haben wir dann halt erzählt, denn die Leute haben dich ja immer die gleichen Sachen gefragt, so beim beim Einkaufen, beim Laden, beim Parken oder sonst wo sie dich gesehen haben, haben gesagt, oh, es ist ein Elektroauto und dann, alles ah, das ist ja interessant, das habe ich noch nie gesehen, was ist das? ein Renault, ach, das kenne ich ja gar nicht und aha, wie weit fährt das denn, wie schnell lädt das denn, wie oft muss man denn da laden, wenn man da jeden Tag mit zur Arbeit fährt und brennen dann nicht nach wenigen Monaten die Akkus und muss man die nicht nach zwei Jahren wegwerfen und all diese Dinge, die man so mit gefährlichem Halbwissen gerne fragt und ähm, da ist dann das Ding mit dem Podcast entstanden, um den Kreis vielleicht kurz noch zu schließen. Sonst, wenn ich so lose Enden im Kopf habe, dann werde ich immer unruhig.
0: Ja, du musst die nicht im Kopf haben, ich muss die im Kopf haben. Ja, umso,
1: ja, das bin ich nicht gewöhnt, dass dass ich der bin, der gefragt wird. Normalerweise muss ich eben genau immer alles im Kopf haben, wenn ich Podcast mache.
0: Entspann dich. Dieser Podcast darf übrigens offene Enden haben. Ah, okay,
1: dann platziere ich noch
0: ein paar. Nein, nein, dann bringe ich mich selber um bringe ich
1: mich selber um den Schlaf. Das kannst du auch nicht sein.
0: Ja, alles gut. Ähm, ja, dann äh, darüber bist du dazu zum Podcast gekommen, weil jeder dich irgendwie gefragt hat, wie ist denn das? Und du meintest, irgendwie, so langsam rede ich mit dem Mund fusselig, ich muss mal äh, irgendwas hinterlassen, wo ich den Leuten sagen kann, da hört zu.
1: Genau. Also da fielen so zwei Dinge zusammen. In, in so einem Moment, auf den ich schon lange gewartet hatte. Ja, ich hatte schon lange den, den Drang, diese Lücke zu füllen, die dieses Musikmachen hinterlassen hatte, dass ich Jahre vorher aufgehört hatte. Und ähm, ich
0: mag es einfach so?
1: <lacht> offensichtlich. Ja, das okay. kann sein. Weiß ich nicht. Also ich mache das. Ich mache das super gerne. Ähm, ob das die Musik ist, ob das Podcasting ist, ob das für meine Firma irgendwo einen Vortrag halten ist oder sowas, ich stehe da total auf. Ich mache das wirklich, wirklich gerne. Und äh, das gibt mir viel. Und ich hatte einfach diese, dieses Vakuum, dadurch, dass ich keine Musik mehr gemacht habe und nicht mehr nicht mehr damit rauskam und damit nicht mehr vor Leute kam und auch so dieses magische Improberaum äh, dieses Erlebnis, wenn wenn Musik in Echtzeit entsteht, die da vorher nicht war, weißt du, du, du schreibst einen Song, das hat was Magisches für mich. ne, mhm. der der Gitarrist spielt was und du legst da so ein Beat runter und dem Bassist fällt was ein und dann kommt dein Sänger mit einer mit einer mit einem Satz, den er im Kopf hatte und dann fallen diese Dinge zusammen. Das ist magisch, wenn wenn das funktioniert. Ne? Das ist frustrierend, wenn es nicht funktioniert. Das passiert häufig genug, gerade wenn man so Amateurhaft unterwegs ist, wie ich das immer war in meinem Leben als Musiker. Aber wenn Dinge funktionieren, dann sitzt du da und du erlebst, wie was passiert, das da vorher nicht war. Und das das fand ich immer total faszinierend. Und So ein bisschen ist das auch, wenn man für mich, wenn man zu Leuten spricht oder mit Leuten spricht. Und daher auch, so, was ich beruflich mache und so, weiter, das sehr eng verflochten mit Interaktionen mit Menschen. Ich stehe da einfach drauf. Ne? Ich mag das. Und jetzt kam dann diese E autogeschichte und mein Wunsch mit irgendwas rauszugehen, mit irgendwas stattzufinden, kam übereinander und ich habe zu Marcel gesagt, ich würde gerne einen Podcast machen über Elektromobilität. Elektromobilität Einfach so wie wir erzählen, wie das so ist. So wie wir das jedes Mal erzählen, wenn uns einer irgendwo anspricht und was fragt. Das können wir doch auch einfach proaktiv machen. Dann kann man das einfach hören und wir müssen nicht alles 20 Mal erzählen. Und ähm, nachdem ich Marcel erklärt hatte, was ein Podcast ist, haben wir das dann auch einfach gemacht. Und da sind wir jetzt dann so 145 Folgen und sechs ein Jahre später.
0: Das ist schon eine ganz schöne Zeit, die ihr dabei seid. Und vor allen Dingen sind ja nie irgendwie kurze Folgen. Das ist ja nicht irgendwie eine Quatsch, eine halbe Stunde miteinander, sondern ihr macht gerne auch schon mal die drei, vier Stunden voll, oder?
1: Ja, das ist äh, manchmal auch ein bisschen schwierig. Wir haben auch versucht, das über die Zeit immer wieder so ein bisschen zu regulieren. Ich habe auch eine Vorstellung davon, wann es genug ist. Wenngleich wir ja die, den Ansatz verfolgen, dass man sagt, naja, wir müssen schon dann auch über das Thema möglichst alles irgendwie gesagt haben, wenn wir schon über das Thema sprechen. Ne? Dann wird das halt schon mal länglich. Je nachdem, wie viele Leute da sind, je, nach, je nachdem, wie tief die Expertise so ist ähm, von den Leuten, mit denen man gerade spricht, da zieht sich das schon ab und zu mal hin. Aber wir können ja hier machen, was wir wollen. Das ist ja das Schöne. Das ist ja unser Format. Und so wie es jetzt ist mittlerweile, schon seit langem, äh, bin ich ehrlich gesagt sehr zufrieden damit. Ja, manchmal ist es ein bisschen lang. Aber eigentlich kriegt man nur dann Feedback, wenn es nicht lang genug ist. Dann sagen die ah, Leute, ah, hey, ah, was? <lacht> zwei Stunden noch was? Soll das ein Witz sein? Was da los? Das ist ja zu wenig.
0: Ernsthaft? Bei zwei ja. Stunden beschweren sich Leute? Ja. Okay, gut. <lacht> ähm, also ja, ich hätte jetzt so gesagt... Du hättest wahrscheinlich so die anderthalb, zwei Stunden als magische Grenze gesehen, oder?
1: Ja, das, was wir versuchen zu erreichen, ist, dass wir nicht mehr als drei Stunden zwischen Intro und Auto machen. Und okay. selbst das ist manchmal schwierig, aber wenn du dir die letzten sieben, acht, zwölf Folgen oder sowas anguckst, meistens bewegt es sich irgendwo zwischen zweieinhalb und drei Stunden. Ist das Selbstschutz, dann haben wir, oder? Ja, auch. Also... Ähm, wir haben ja auch alle noch ein normales Leben und das Ding mit dem Podcast wird, glaube ich, wenn man das selber nicht macht, auch manchmal ein bisschen unterschätzt. Es hört sich immer an, wie man setzt sich hin und quatscht mal, aber es ist halt mehr. Ne? Du bereitest das vor, du, du liest dich ein, recherchierst, du willst auch keinen Käse erzählen. Hier hören auch keine 100 Leute mehr zu bei uns. Da hast du schon das Gefühl... Ja, je mehr dummes Zeug du sagst, desto schlechter ist das. Ne? Und natürlich weiß man nicht immer alles, wir sind nicht die Tagesschau und haben auch kein 30-köpfiges Rechercheteam oder so. Wir tun, was wir können und versuchen aber möglichst wenig daneben zu legen und Blödsinn zu erzählen. Und ähm, das, ist, das ist schon auch Arbeit, das braucht Zeit.
0: Aber wie ist denn so bei euch die Diskussionskultur? Also jetzt nicht untereinander, sondern äh, mit dem Publikum. Weil ich meine, wie du schon sagtest, ihr seid. Amateure, ihr macht das aus Liebe, ihr müsst gar nicht so viel Wissen haben. Oder ihr könnt gar nicht alles an Wissen haben.
1: Ähm, das sieht das Publikum meistens anders, denn äh, während wir behaupten, wir wissen vieles gar nicht, sagen sie, ihr wisst mehr als die meisten E-Mobilitätsberater zum Beispiel. <lacht> Geil. Es gibt ja diese, Ja, du hast es schon gesagt, wir machen das lange. Ja, Wir sind seit 2015 selbst Elektromobilisten. Und wir machen das mit sehr viel Herzblut und wir mögen das und wir stehen total hinter dieser Idee. Und äh, natürlich wissen wir mehr als jemand, der einen sechs Wochen Kurs bei der IHK gemacht hat und jetzt E-Mobilitätsberater ist und durch wie irgendwelche bitte? Firmen tingelt.
0: W warte mal, Wird man so E-Mobilitätsberater?
1: Weiß ich nicht, wie lange das dauert. Vielleicht dauert es auch länger, bin mir nicht sicher. Das war ne? gefährlich, okay. deshalb ist es nicht, nicht okay. ganz ernst nehmen.
0: Ja, okay. Also da, du meinst halt, dass jemand, der irgendwie mal zwischen nebenher so, so eine Schulung sich gegönnt hat und dann durch Firmen tingelt, kann ich verstehen.
1: Ja, ich glaube, man lernt da ja, schon was, aber ähm, das Wissen, das sich in all den Jahren angesammelt hat bei uns, in all den Gesprächen, die wir geführt haben mit Leuten, die wirklich was wissen von dem, was sie tun, das darf man auch nicht unterschätzen. Also wir sind jetzt nicht ganz unbeleckt, was das Thema angeht. Und äh, manchmal, witzig, wir haben diese Episode mit Professor Fichtner gemacht hm? vom äh, Helmholtz-Institut, hm? der da irgendwann zu uns gesagt hat, "Es ist ja krass, was ihr alles wisst. Es war für uns so ein Ritterschlagsmoment von jemandem, der wirklich krasse Expertise hat in dem, was er macht, äh, der sich mit uns unterhalten hat und zu uns dann sagt, ja hier, oh, wow, ist ja cool, was ihr alles wisst. Ne? Und ähm, da fühlt man sich dann schon bestätigt in dem, was man macht, denn wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter und wir lesen auch nicht einfach nur irgendwelche Headlines vor, sondern wir bereiten uns schon alle vor auf das, was wir machen und wollen damit auch keine schlechte Figur abgeben. Wir wissen natürlich auch, mittlerweile gibt es ein ganzes Dutzend E-Mobilitäts-Podcasts, äh, was ich ehrlich gesagt auch gut finde, denn die haben unterschiedliche Formate, andere Leute, äh, viele sind auch viel kürzer und da kann jeder irgendwie bekommen, was er gerne hätte, aber wenn du jetzt mal zurückspulen könntest, im Apple Podcast Verzeichnis, würdest du sehr schnell rausfinden, vor uns gab es keinen deutschsprachigen E-Mobilitäts-Podcast. Nee, da war keiner. Da bin ich auch ja?
0: sehr früh auf euch gestoßen und das war das Witzige. Ich hatte ja mit Mobilität und Verkehr in dem Sinne nicht mehr zu tun, als ich hatte mein Fahrrad und ich habe die Öffis benutzt. Ja. Und äh, ansonsten haben mich Autos nicht interessiert. Trotzdem habe ich gerne bei euch zugehört. Ich Das ich hab fasziniert. Mir halt nichts Warum, frage von ich mich? Dem, ähm, ein angenehmes Thema, ein Pionierthema, sozusagen, ja. Mhm. Ähm, ich wollte natürlich auch immer mal wieder wissen, wie ist denn der Stand da, weil interessant fand ich es schon. Es war halt für mich ein, ja, okay, also falls ich mal wieder in die Welt Autos muss, dann würde ich diese Richtung gehen, ja. Aber solange ich das nicht muss, ist es halt ein spannendes Thema, was eine komplett andere Welt für mich aufgemacht hat. Und wir cool. dann halt auch so dieses erstmal nach Parkplätzen suchen und dieser ganze Anfang von euch, der war ja schon so, ja, wir machen jetzt eine kleine Reise. Ja, <lacht> so. das stimmt schon. Das, das fand ich halt spannend und hab halt immer wieder zugehört. Und nicht durchgehend, nicht jede Folge sowas, sondern halt mhm. Ich würde sagen, das ist so Podcast der zweiten Reihe bei mir gewesen. Ja, Habe ich den mhm. Rest durchgehört, kamt ihr dann dran als nächstes?
1: Fein bei mir, wie man so schön sagt. Ha? <lacht> ist, in, ist in Ordnung für mich. Ja, ja cool. Ich, also ich bin fasziniert, wie viele Leute hier zuhören, die selbst gar nicht E-MobilistInnen sind. Ähm, manche wollen es nicht mal werden. Viele hören aus irgendeinem technischen Interesse zu, andere sagen, ja, ich finde es einfach witzig und, und oder unterhaltsam oder ich, ich mag irgendwie den Vibe oder ich finde die Gespräche spannend oder sowas. Malik sagt immer, uh, come for the topics, stay, uh, stay for, for the for people. The people. <lacht>
0: yeah.
1: Ja, und das, das, da ist anscheinend was dran. Ich kenne das von anderen Podcast auch. ne du, du, das ist ja, als würdest du neben den Leuten auf dem Sofa sitzen oder neben den Leuten in der S-Bahn sitzen oder die sind in deinem Bett, je nachdem, ja. wo du hörst. Ja? Die sitzen an deinem fühlst, so Ja, du, du fühlst dich super nah dran an den Leuten und wenn das irgendwie mit dir resoniert, was die machen und, und du das schön, gut, angenehm, unterhaltsam irgendwie findest, äh, ich kann das total nachvollziehen, dass man an irgendeinem Podcast hängt, der einem so vom Thema wahrscheinlich nicht mal wirklich
0: wichtig ist. Ja gut, also ich meine, Podcasts können ja auch genau deshalb spannend sein. Also es gibt eine ganze Menge Podcasts, in die ich immer wieder reinhöre, weil sie eben ganz weit weg von all den Themen sind, die ich sonst mhm. in meinem Leben habe. Oder weil das so Welten sind, die ich mich überhaupt nicht reinfinden kann oder die mich da alltäglich gar nicht berühren. Mhm. Und dann ist da, hört man dann was über eine komplett neue Welt, das ist Finde ich auch, CAE zum Beispiel ist so ein, ein wundervoller Podcast, wobei der jetzt schon sehr nah im IT- und Technikuniversum ist. Mhm. Ähm, aber ja, äh, ich wollte eigentlich ganz woanders hin. Achso, die anderen äh, E-Mobility-Podcasts, die ich mir bisher angehört habe, ja, da. there I didn't stay for the people. Ja. Und aber ihr seid ja jetzt nicht nur ihr beiden, sondern ihr seid ja, wenn ich das Logo richtig erkenne mit meinen alten trüben Augen, ähm, <lacht> dann sind da vier Gesichter drauf, nicht zwei. Mittlerweile, ja.
1: Mittlerweile, ja. Wie, das wie ist, ist
0: das gewachsen?
1: Ja, ähm, wir sind lange zu zweit gewesen, Marcel und ich. Wir haben äh, also, über weite st Strecken.
0: Ganz kurz dazwischen: Marcel ist derjenige, der dich zur Zoe gebracht hat. Genau. Ist ja. jetzt nicht derjenige mit Next Move, oder? Nee. Ich
1: komme äh, immer, äh, komm immer durcheinander.
0: Der, ich komme immer durcheinander.
1: Der Next Mover heißt Stefan. Ah, er hat okay. auch mit uns nichts zu tun, außer dass wir uns kennen.
0: Ah, okay. Das ist uh, gut. Dann habe ich ist irgendwas ganz schief gegangen in meinem Kopf.
1: Ja, das macht nichts. Das ist ja
0: auch wild, gerade wenn man ab
1: und zu reinhört in so lange Formate wie unsere oder so, dann kriegt man ja auch nicht immer alles genau mit, aber Stefan von Nextmove äh, schätzen und mögen wir sehr, wir kennen uns seit Ewigkeiten, weil der natürlich äh, mindestens so tief in diesem E-Mobility-Ding schon lange ist auch ähm, und da sind wir früher mehrmals aneinander vorbeigelaufen und äh, haben uns dort Autos geliehen und Sendungen zusammen gemacht. Wir sind den E-Cannonball zusammengefahren, 2018. Mhm. Den ersten haben den gewonnen dann mit einem Model 3, das er besorgt hatte damals, bevor es in Deutschland auf dem Markt war und solche Sachen. Das ist Stefan. Das also ist auch ein ganz, ganz harter, immer vorneweg äh, stolzierender Dude irgendwie. Also der, der ist so tief drin und so committed wie kaum ein anderer. Also den schätze ich sehr den Stefan und äh, der hat viel geschaffen, viel getan für das ganze e mobilität thema hier bei uns in Deutschland. Äh, aus meiner Sicht kann ich natürlich auch nicht äh, so ganz global irgendwie behaupten, aber das, was ich halt mitbekommen hab, äh, bekommen habe in den Jahren, da spielt Stefan schon eine große Rolle und ich, äh, ich schätze ihn sehr. Für meinen Geschmack arbeitet er zu viel, aber gut, muss am Ende jeder selber wissen. Ne? Mhm.
0: Ja, ich hatte ja, ihn irgendwie der schon immer, also er war sehr häufig dabei, zumindest als ich angefangen habe, euch zu hören und irgendwie habe ich ihn mit ins Team gepackt.
1: Ja, ne, war öfter dabei, weil wir viel zusammen gemacht haben früher, aber auch mittlerweile gar nicht mehr so, so sehr, der hat viel
0: viel Arbeit. Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ich vermisse ihn ein bisschen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, muss man mal wieder einladen. Ich sehe ihn ab und zu hier auf dem Kalender. Wir haben so ein, äh, so ein paar hübsche Fotokalender aus, dem, aus ein paar vergangenen Jahren. Und äh, da ist eins von den Titelbildern einer Sendung, wo wir den Nissan Leaf besprochen haben. Und den haben wir von Nextmove bekommen. Und da war auch Stefan mit an Bord. Unter anderem, und das Foto kommt äh, einmal im Jahr, kommt das hier vorbei bei mir auf dem Kalender. Erinnerung. Ja, aber äh, Stefan ist nicht dabei. Marcel. Ist so äh, mit mir der Kern des Ganzen. Äh, er ist derjenige, der mich zum E-Auto-Fahren gebracht hat. Äh, wir sind mittlerweile auch beste Freunde und sehen uns, vielleicht nicht täglich, aber häufig, denn er wohnt ja nur zwei Kilometer von hier weg und ähm, nebenbei machen wir noch diesen Podcast, genau. Und dann gibt es noch Malik und Julia, Malik hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Malik FM oder Audio Dump oder Teenager Sexbeichte oder 60 andere Podcasts, wo er mal zum Gast gewesen ist oder die Finger drin hat. Der ist ja in dieser Szene auch bekannt wie ein bunter Hund, vielleicht ein kleiner bunter Hund, aber trotzdem ziemlich bekannt. Und der ist dabei seit 2020, Frühjahr, ebenso wie Julien, der kommt aus Köln. Und ist so quasi unsere Stimme der Jugend, um das mal anzulehnen an äh, Tim. Hat das, glaube ich, über Huckel immer gesagt, die Stimme der Jugend. Und äh, der ist auch seit Frühjahr 2020 bei uns mit an Bord. Und das war so gewesen. Marcel und ich haben äh, den Podcast lange alleine gemacht. Dann kam Jakob dazu. Den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Den haben wir mal hier in der Ecke kennengelernt, in Freising auf so einem e mobil Mobilitätstag oder so, das war mal so ein Ding, dass so Ortschaften sowas gemacht haben, um das Leuten und BürgerInnen näher zu bringen und ähm, da haben wir den kennengelernt, der macht nice Fotos und war in der Designagentur damals tätig und einfach ein netter, junger Typ und einer unserer ersten Twitter-Follower, witzigerweise. Und er hatte uns irgendwann mal angeschrieben und hat gesagt, hey, seid ihr in Freising beim E-Mobilitätstag? Und dann haben wir uns dann mal persönlich kennengelernt und irgendwann haben wir ihn mal eingeladen. Und dann haben wir ihn immer wieder mal eingeladen und irgendwann habe ich gesagt, so, wenn man sechsmal hier war, dann muss man entweder zum Team stoßen oder man muss das nächste Mal bezahlen, wenn man eingeladen wird. <lacht> Na gut, dann. Hat er sich fürs Team entschieden und dann haben wir hier viele, viele, viele Podcast-Sendungen zusammen gemacht. Jakob, Marcel und ich plus jeweilige, äh, jeweilige Gäste. Ähm, Jakob hatte immer so den Fokus auf ähm, Foto, Video und so weiter. Da war er immer unser Mann für, für nice Bilder. Und ansonsten auch super angenehmer Typ. Äh, tolle Bereicherung für uns zwei, weil er einfach nochmal ein ganz anderer. Ja, eine ganz andere Persönlichkeit war, ne? viel jünger als wir, kam noch mal von einer ganz anderen Ecke, mit einer ganz anderen Sicht der Dinge und so weiter. Und ähm, der hat später angefangen, bei Sono Motors zu arbeiten, diesem Solarauto-Startup hier in München. Ach, ehrlich? Und ja. Und hat dann tatsächlich äh, irgendwann äh, so viel mit Arbeit zu tun gehabt, dass er äh, alles, was nicht Arbeit war, immer weiter zurückschrauben musste und danach war er einfach super ausgebrannt, brauchte mal Zeit für sich, ist mit dem Fahrrad durch Europa gereist und äh, um mal wieder runterzukommen, klarzukommen und jetzt witzigerweise taucht er jetzt seit kurzem wieder auf, denn er äh, ist jetzt nach Köln gezogen und er zieht jetzt nach Köln und ist damit sozusagen im Team NRW. Weil er in Reichweite von Malik ist. Und wer Malik gefährlich, kennt. Sehr genau, gefährlich. Ja, wer Malik kennt, der weiß, der Dude ist wie ein Magnet. Wenn du da zu nah rankommst, dann kommst du nicht mehr weg. Ja, genau. Ja. Genau. Das ist Malik. Und ähm, Julien kam mit Malik zusammen dazu. Der ist ähm, derjenige unter uns, der kein eigenes Auto hat der in Köln in der Stadt wohnt, der Lastrad fährt und ansonsten nur Carsharing, Bikesharing, öffentliche Verkehrsmittel und so weiter benutzt, mhm. der äh, beruflich sehr tief ist in dem Thema E-Mobilität und äh, einfach ein interessanter Typ, der auch nochmal ganz anders ist als wir anderen. Und das war so meine Idee letzten Endes. Also der Stand so um Anfang 2020 rum war, ähm, Jakob hatte keine Zeit mehr, wollte sich oder musste sich da rausnehmen aus dem Szenario, es wurde ihm alles zu viel und Marcel und ich waren dann alleine und wir hatten halt in der Vergangenheit schon gelernt, ja ist blöd, dem Philipp ist wichtig, dass diese Sendung alle zwei Wochen erscheint. Ich finde, mhm. das ist wie so ein Printmagazin, das kommt, wann es kommt und du weißt, wann es kommt und du musst ja, auch nicht fragen.
0: Du bist doch Amateur. Also ich meine ganz ehrlich, das ist doch eine harte Nummer, wenn du damit nicht dein Alltag tägliches Brot verdienst.
1: Ja, aber so sehe ich das halt. Ne? Mussten die anderen dann durch. <lacht> Mussten die, ich die finde anderen das dann durch? Ich
0: habe gerade über dich gesprochen.
1: Ach so, ja, die anderen müssen da durch. Für mich ist das, ist alles andere wäre unerträglich für mich. Einfach irgendwann den Podcast zu machen und mal ja und mal nicht und so weiter, damit würde ich nicht gut klarkommen. Ich bin bin da, glaube ich, der falsche Typ dafür, das einfach mal zu machen oder zu lassen und dann immer dann, wenn es gerade passt, ne, das ist nicht so mein Style. Ich bin da eher so ähm, derjenige, der das hart treibt, der sagt, nee, das soll schon alle zwei Wochen sein, das ist mir wichtig und ich finde, das ist auch für den für den äh, Außenauftritt des Podcasts ist das, also für mich ist das relevant, ne, dass du sowas sagst, ja, jeden zweiten Sonntag neue Sendung, jeden zweiten Samstag Live-Aufzeichnung. Das sind so Dinge, die stehen einfach und das wissen die Leute und die rechnen damit und mir ist das also, wenn, das wichtig, mal, ja. wenn
0: das mal nicht passiert, dann es auch mal sehr schnell äh, Publikumsanfragen äh, mit Hilfe. Geht's dir gut und so weiter. Oder hast du es darauf äh, noch nicht ankommen lassen?
1: Normalerweise wissen die Leute das. Es gibt zwei Szenarien pro Jahr, an dem die Sendung nicht alle zwei Wochen kommt. Das ist der Sommerurlaub und die Weihnachtsauszeit. Da fällt jeweils eine Sendung aus. Und das ist alles, was passiert. Ansonsten versuchen wir, alle zwei Wochen zu liefern.
0: Wow, das ist wirklich, also das ist dann ja wirklich Dedication an der Stelle, ne? Wie viele Jahre machst du das jetzt schon?
1: Seit dem 10. Januar 2016.
0: Das ist das ist, das ist jetzt sehr sportlich, also ich meine, ich kenne das ja. mit dem Strugglen und ich meine, man jongliert so viel mit Privatleben und hast du nicht gesehen, aber bist du jemand, der sehr viel plant?
1: für bestimmte Zeiträume. Ich bin jemand, der nicht gut darin ist, wirklich auf weite Sicht irgendwie großartig zu planen. Ich bin beschissen darin, rechtzeitig Weihnachtsgeschenke zu besorgen oder sowas. Ja, okay. Ähm, andererseits ähm, würde ich mich durchaus als strukturiert und organisiert bezeichnen und ich mag das auch. Ich bin gerne so. Leute finden es manchmal irgendwie übertrieben oder so, aber ich genieße das, zu wissen, was in nächster Zeit passiert, wann und wie. Und alles, was ich vorbereiten und beeinflussen und planen kann, das mache ich auch. Und äh, so ein zwei Wochen Sendungstakt ist für mich was, was man sehr gut leben kann, denn es passiert auch immer gleich. Wir senden immer zur selben Uhrzeit, samstags jede zweite Woche live. Ich produziere immer am Sonntag nach dem Frühstück die Sendung vom vorigen Samstag. So, ich mache das immer gleich. Ne? Und darum herum ähm, gleichen sich dann die Dinge an. Da kommt dann keiner dazwischen oder irgendjemand braucht was anderes oder will oder sonst oder was, sondern das ist so. Und das machen wir schon so lange, dass das auch keiner mehr hinterfragt. Jeden zweiten Samstagnachmittag wissen meine Freunde und meine Familie, da, da ist halt Podcast und Sonntagvormittag braucht mich keiner anzusprechen. Da produziere ich halt den Podcast. Das wissen da die Leute. Man muss nur ne? lang
0: und hart genug machen, dann stört das ja, Jahrleben genau. auch nicht. Ich verstehe. Richtig. Ja,
1: das ist halt ein Bestandteil von mir geworden über die Zeit. Und, mhm. ähm, dahinter steckt viel Erfahrung und, und viel Probieren und viel auch, ja, weiß nicht, man wird ja auch besser in dem, was man macht. Ne? Also, ich gehe mit dem, was das Ergebnis des Podcasts ist, auch andersrum, anders um als noch vor Jahren, wo man so, weiß nicht, die ersten, weiß nicht wie viele Dutzend Sendungen so nach jedem äh geguckt hat, nach jeder Pause und so weiter mhm. und so fort. Man geht da anders mit um, man sieht, wenn man in seinen Ultraschall hier in, sein, in seiner Aufnahmesoftware guckt, dann, dann sieht man, wo man jetzt was wegnehmen muss. Und man hat immer seine Edit-Marker gesetzt, weil man genau weiß, okay, hier war es strange, da gucke ich nochmal drauf. und Also, wo kein Marker ist, gucke ich hinterher auch nicht nochmal hin, weil ich das 150 Mal gemacht habe. Und das ist nur diese Sendung. Das ist ja nicht mein einziger Podcast, den ich in meinem Leben gemacht habe. Ne? Und ich habe sehr viel Erfahrung damit und äh, gehe damit ganz andersrum, äh, anders um als vor Jahren, als ich ganz gestresst war, wenn ich eine Sendung released habe. Weil ich gedacht habe, okay, hm, hoffentlich geht alles glatt, hoffentlich ist nichts kaputt, hoffentlich hast du nichts vergessen oder übersehen oder so. Da, okay, da kommt dann Routine wächst man rein, halt ne? raus, genau. Also,
0: ja. Wie, du machst noch andere Podcasts, habe ich was überhört?
1: <lacht> ich habe zum Beispiel 140 Folgen e port gemacht, das ist ein Podcast zur Formel E, die vollelektrische formel Rennserie die gibt es ja nun auch schon, ich glaube in der achten Saison oder sowas, ich bin da ja jetzt länger nicht mehr drin. Mhm. Ähm, da habe ich mal mit Marcel eine Sendung gemacht, eine, eine Clean Electric Folge, wo wir über Formel E in Berlin gesprochen haben und wir haben gesehen, hm, wir wissen irgendwie da gar nicht so viel drüber und dann habe ich das aber spannend gefunden, weil ich früher, wie gesagt, großer Autofan war. Ich habe jahrzehntelang Formel 1 Rennen geguckt und verfolgt und so weiter. Motorsport fand ich total toll damals und ähm, das Formel E Ding hat mich dann interessiert. Nachdem ich lange keinen Bock mehr hatte auf Motorsport, habe ich gedacht, hm, das ist interessant, das musst du dir genauer angucken und habe den, äh, den Timo, den Macher von eFormel.de mal angeschrieben und habe gefragt, hey, ich, ich überlege, ob ich irgendwie einen Podcast zu dem Thema mache. Ich bräuchte einen Experten, der mir hier und da mal aushelfen kann. Können wir irgendwie mal quatschen? Und dann haben wir zwei Stunden telefoniert und danach haben wir das Format vom e-Pod quasi fertig gehabt und haben dann einen wöchentlichen Formel-e-Podcast produziert. Timo und ich und die Leute von eformel.de. Okay. Und den habe ich quasi da mit aus der Taufe gehoben. Und ich habe den 140 Folgen produziert, moderiert und äh, durchgezogen, federführend. Und danach habe ich mich daraus verabschiedet, weil ich gesagt habe: hm, Ich habe jetzt genug von dem Thema. Es fixt mich nicht mehr an. Ich muss die Rennen gucken, damit ich hinterher darüber erzählen kann und nicht, weil ich sie gerne gucken möchte. Und das war so ein Punkt, wo, wo ich gesagt habe: Ja, ich habe irgendwie genug davon und. Würde mich lieber auf was anderes konzentrieren, wovon ich mehr habe und habe das dann in die fähigen Hände der Burschen dort und Svenja, das Mädel dort, übergeben und die kümmern sich seitdem darum, aber 140 Folgen haben wir zusammen gemacht, das war auch eine Menge.
0: Krass, das ist ja eigentlich dann schon wieder, wäre ja eigentlich sowas wie, heute würde man als das als bezahlten Werbepodcast verstehen, oder? Wie meinst du? Naja, wenn man jetzt, also es ist ja eigentlich Marketing dass ihr dann dafür die Formel E gemacht habt, oder?
1: Ja, wir haben über die Formel E berichtet, denn äh, eformel.de ist ein, ein Online-Magazin ah, über okay. die Formel E-Rennserie. Wir haben das okay. nicht für die Formel E gemacht.
0: Okay, verstehe. Ja, mhm. das, das ist sehr vermischende Namen an der Stelle.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Sehr viele E's und so. Ähm,
0: machst du sonst neben Clean Elektrik noch was anderes? Also, äh, ist es dein Haupt-Hobby?
1: Ja, tatsächlich. Also äh, es gibt drei wichtige Pfeiler in meinem Leben. Das eine ist der Podcast, das andere ist meine Familie, das andere ist mein Job und ansonsten ist da nicht viel. Ich habe auch keine irgendwie ausufernden Hobbys oder so darüber hinaus. Ähm, das war immer die Musik, aber den Raum, den die früher eingenommen hat, nimmt der Podcast heute
0: ein. Äh, ähm, also deine Musik gerade spielt gar kein Thema mehr, ja?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich sitze immer mit dem Rücken zu meinem E-Schlagzeug. Das steht am anderen Ende hier von meinem Studio hinter mir. Und ich sehe das immer in Zoom-Calls den ganzen Tag. Ich arbeite sehr remote seit zwei Jahren jetzt und äh, sehe natürlich mein eigenes Kamerabild immer und dahinter steht immer dieses Schlagzeug. Und ich habe immer das Gefühl, ich müsste mal wieder spielen. Und dann setze ich mich hin und spiele so ein bisschen und denke mir, ah, so richtig Bock habe ich eigentlich nicht. Also spielt <lacht> okay. tatsächlich ganz, ganz wenig Rolle. Es ist eigentlich sehr schade, aber vielleicht kommt das ja wieder. Ne,
0: das ja, habe ich schon öfter sicher, gesehen. Kann man sich ja halt Zeit lassen mit ne, also genau. erstmal ein ich Thema durchkauen und dann wieder zurück zu einem alten. Ne? Ja. Ähm, aber wann hast du das letzte Mal Musik gemacht so richtig? Auch schon sehr lange her. Ja, Band oder ja so genau.
1: Ja, das ist schon sehr lange her. Ich kann es in in Jahren gar nicht so genau sagen, aber ich würde mal sagen äh, spätestens 2011, nee, 11, 12, da war ich noch in der Band ja. von meiner damaligen Firma und dann bestimmt noch so zwei, drei Jahre. mit Ihr hattet eine
0: Band, Band in einer Firma.
1: <lacht> ja, cool, oder? Haben auch nicht alle. Wir hatten eine Coverband in der Firma, in der ich gearbeitet habe. Da waren sehr viele musikalische Menschen und wir haben tatsächlich dann auf den Firmenfeiern und Ausflügen und so weiter, haben wir unseren ganzen Kram mitgekarrt. Und dann haben wir da gespielt an den Partyabenden, war immer eine Stunde Live-Musik. die haben halt wir gemacht.
0: Ja cool, ich meine okay, das ist bestimmt auch noch was anderes, wenn das irgendwie Kollegen machen, als irgendeine eingeflogene Band an der Stelle, oder?
1: Ja, hat mehrere Vorteile, die äh, Leute freut's, weil es die KollegInnen sind, die da die Musik machen und mhm. uns hat's natürlich gefreut, weil wir immer ein wohlwollendes Publikum hatten, obwohl wir <lacht> eher, eher mittelmäßig wahrscheinlich waren, so im Nachhinein betrachtet. <lacht> Wir waren alle nicht schlecht, ja aber es war halt wirklich so eine Band, die wir haben halt, meine Arbeitskollegen, die zusammen Musik gemacht haben. Wir haben regelmäßig geprobt, wir hatten sogar in der Firma einen Proberaum und so weiter. Wir haben das schon ernst genommen und haben die Musik so gut gecovert, wie wir konnten. Aber äh, ja, sowas wie eine große Halle füllen oder so, und dafür wären wir auch nicht gut genug gewesen. Aber für die Firma hat es immer gereicht, kam immer gut an.
0: Wie seid ihr an so einem großen, welterfahrenen Podcast Schrägstrich Metalstar gekommen wie Malik.
1: <lacht> Malik ist ein Fan von diesem Podcast gewesen. Schon immer. Und ja, äh, also ich weiß noch, als ich ihn angerufen habe und ihm erzählt habe, warum ich dieses Team vergrößern möchte, nämlich weil Marcel und ich vornehmlich allein unterwegs sind und wenn dann mal einer krank ist oder im Urlaub, dann haben wir ein Problem mit diesem Zwei-Wochen-Takt und das wollte ich nicht. Also habe ich gedacht, holts mal noch ein, zwei Leute, die können dann einspringen oder ergänzen oder sowas, muss nicht jeder immer da sein, aber ich würde das gerne breiter aufstellen und ich wollte Leute, die anders sind als ich und Marcel sind oder als Marcel und ich sind, sorry, und Malik war so einer der kann gut reden, der ist gut vernetzt, der ist super interessiert und wenn dir keine Frage mehr einfällt, dann guckst du zu Malik, der hat noch drei. Malik, Malik hat immer noch eine Frage, das da musst richtig. du dir gar keine Sorgen. Ja? Genau, ja. und das schätze ich sehr an ihm und ich, ich mag einfach, wie er redet und wie er denkt und er ist so anders als ich selber und das fand ich reizvoll und hab mit, äh, damals mit Marcel und auch mit Jakob drüber gesprochen, ja, wen, wen kann man da reinholen, auf wen hat man da so Bock und so weiter und wir kamen auf Malik. Und dann habe ich ihn angerufen und habe ihn gefragt, ob er Bock hätte. Hier und da, nicht jede Sendung, aber als Teil des Teams. Und er hat sich total geehrt gefühlt und fand es total krass, dass ich ihn frage, weil er eigentlich gar nicht so viel Ahnung hat und so weiter. Und ich so, ja, die Ahnung kommt mit der Zeit, reden kannst du, du weißt, wie Podcast geht, ich höre dir super gerne zu und du hast halt immer noch eine Frage, wenn mir keine mehr einfällt, ich glaube, das wäre spannend. Und dann haben wir das gemacht, so kam das. Und er fand es total spannend und fühlte sich geehrt, dass ich ihn gefragt habe. Also es war sehr einfach, sagen wir es mal so. Ich habe da mhm. nicht groß diskutieren oder betteln müssen.
0: Ja, aber wie sei, bist du da auf ihn gekommen? Also äh, aus, aus, aus welcher Motivation heraus?
1: Ich kannte ihn ja schon. Also er ist schon äh, ein, zweimal vorher in der Sendung gewesen. Er hat äh, seinen sein Hyundai Kona damals gekauft, mit dem was er hier aufgeschlagen. Das war auch so ein denkwürdiger Abend, Hat jeder der Clean Electric kennt, kennt ja auch diese Geschichte, wie er dieses Auto gekauft hat und alle wussten das, nur ich nicht. Und dann waren sie in Landsberg am Lech, so weiß nicht wie weit das ist, 40 Kilometer von hier oder so, das ist so der Hyundai Händler weil man den den Ionic damals, als er kam, eigentlich faktisch nirgendwo anders bekommen hatte. Sangel wusste, der wird groß, hat die sich alle herangeschafft und du kriegst eigentlich das Auto, hast du nur da bekommen. Und er hat dann dort Malik auch seinen Kona gekauft. Und dann dann ist er hier aufgetaucht mit dem Auto, von dem ich nichts wusste. Und dann hatte er den Jakob dabei... Und Marcel dabei und Basti von Bütz und so und Timo von Bütz und so und seinen Kumpel Philipp und noch andere Leute, die standen alle bei mir vor der Tür und haben gesagt, ey Malik hat ein neues Auto, guck mal so. Und ich wusste nichts. ja Und <lacht> Geil. Äh, da kannten wir uns schon gut genug, dass er solche Geschichten gemacht hat. Und das war ja lange, bevor der in den Podcast gekommen ist. Also wir kannten uns schon, wir haben schon Sachen zusammen gemacht. Ich habe seine Podcast gehört, er hat meinen gemocht. Und so hat sich das dann ergeben, weil wir halt uns kannten und uns gegenseitig gehört haben und uns gegenseitig schon damals immer geschätzt haben. Und so kam das zustande, dass, dass wir auf die Idee kamen, Malik zu fragen, ob er den Bock hätte. Und naja, da haben wir halt nur eine offene Tür eingerannt.
0: Ja, ich glaube, da rennt man immer offene Türen bei <lacht> ihm.
1: Ja, das ist so ein bisschen seine Schwäche. Er hat nur offene Türen. Erst <lacht> ja, ja sagen und, und später genau. dann Jo, scheiße, was habe ich mir? Ich habe ja gar keine Zeit.
0: <lacht> ähm, Siehst du den Podcast für dich auch als eine Möglichkeit der Professionalisierung und ein zweites Standbein als Einnahme, sozusagen? Einnahmequelle für dich?
1: Ja, neuerdings schon. Also wir haben das nie groß in Betracht gezogen. Also das war auch nie der Plan. Ja, wir, wir, Marcel und ich haben das für uns gemacht, weil wir darauf Bock hatten. Und dann haben Freunde, Bekannte und deren Freunde und Bekannte angefangen, das zu hören. Und von da an wurde das von ganz alleine groß. Wir sind immer äh, entspannt gewachsen und haben uns darum auch nie gekümmert. Wir haben immer gemacht, was wir wollten. Und wir machen das auch weiterhin. Wir sind aber dann tatsächlich, äh, wir haben so mehrere Stufen erklommen über die Zeit. Man musste am Anfang über alles selber reden, weil keiner wusste, dass so existiert existierst, ist auch keiner gekommen hat gesagt, ey, lass mal über das und das Thema reden, da bin ich Experte oder so. Und äh, Dann wurden wir bekannter, dann war es einfach, irgendwie mal ein Fahrzeug zu bekommen, dann war es auf einmal einfach, mal einen Ansprechpartner zu bekommen. Äh, dann kommen irgendwann, kommen so Agenturen und schreiben dir, hey, sie haben ja diesen Podcast, wir haben ja so Leute, äh, kommen wir da mal irgendwie übereinander, ist das spannend für sie und so weiter. Und dann hast du irgendwann äh, ein veritables Netzwerk wo, wo du sagst, ich würde gerne über dies und das reden und dann sind da Leute, die sagen, ja, gerne. Du gehst einfach zu jemandem und der sagt dann, hey, ich höre euch seit 2018 schon, geil, dass ihr fragt, da habe ich voll Bock drauf. so. Und dann, wir können so gut wie überall hingehen und kriegen ungefähr diese Antwort mittlerweile. Äh, und was auch passiert irgendwann, das hat äh, pff, bestimmt auch vor zwei, zweieinhalb Jahren schon angefangen, dass so Vermarktungs Agenturen anrufen und sagen, wie wäre es denn? Ihr könntet doch hier mal äh, Werbung machen für Name des Autoherstellers hier einfügen. Mhm. Ähm, da bin ich dann irgendwann hellhörig geworden, denn für uns ist natürlich als E-Mobilitäts-Podcast Werbung zu machen für einen Autohersteller, das ist das über, das ist ein überschreiten einer roten Linie. Ne? Das, das, Findest du? Das ja, finde ich. Das Einzige, was wir haben, ist diese Credibility das, was wir sagen, unsere Meinung ist. Und die ist unbeeinflusst. Und das muss sie bleiben. Ja? Und wenn ich jetzt sage, diese Sendung wird präsentiert von Volkswagen, dann muss ich eigentlich danach auch nichts weiter erzählen. Denn da werden Leute sein, die sagen, Ähm, das ist doch jetzt alles Crap, was hier erzählt. Woher soll ich denn jetzt wissen, was jetzt hier real ist und was nicht? Also deswegen, das ist eine Diskussion, die möchte ich nicht eingehen. Deswegen haben wir den BMWs, den Volkswagens und den Toyotas dieser Welt gesagt, nee, das machen wir nicht, weil sowas wie sponsert bei irgendeinem Autohersteller, das möchte ich nicht haben. Ja. Und äh, das ist aber tatsächlich so häufig passiert in den letzten Jahren, dass wir natürlich angefangen haben, darüber nachzudenken. Und wenn ich wir sage, meine ich eigentlich mich. Marcel zum Beispiel sagt, er will dann mit nichts zu tun haben. Das ist ein Hobby und das ist Spaß und das ist immer alles wurscht, so was Monetarisierung angeht. Aber mich interessiert das, weil, das haben wir vor einer Stunde oder so mal gesagt, mich interessiert erstmal alles. Und das natürlich auch, denn was kann ich denn da rausholen, wie kann ich da was rausholen und lohnt sich das und macht es vielleicht sogar Spaß, das hat mich schon getriggert über die Zeit mhm. und äh, wir sind jetzt in so ein Szenario eingetaucht, wo wir Werbeplätze anbieten im Podcast, also es hat bis jetzt keiner gemacht, wir haben das auch letzte Episode tatsächlich erst announced an die Hörerschaft, dass wir das machen wollen und äh, da gibt es halt einen vorne, eine einen in der Mitte, einen hinten im Podcast oder sowas, wo man dann so diese Hostreads haben kann, du kennst das, kommt irgendwie so ein Audiotrenner einer von uns liest was vor, dann kommt wieder so ein Audiotrenner und der Rest ist die Sendung, wie sie immer war, so das ist die Idee, ja, wenn du das nicht willst, dann kannst du halt äh, zu Memberful gehen und sagst, hier ist ein Euro für jede Sendung, dann da habe ich halt jetzt keine Werbung, so, ähm, so ähnlich haben wir das bei Patreon auch schon, wir sind da seit Jahren bei Patreon, da geht es aber nicht darum äh, die Werbung rauszukaufen, sondern äh, um alles, was vor der pre also vor dem Intro ah. passiert und alles, was nach dem Outro passiert ja, pre und wir haben da die, ja. Genau, du hast die Pre- und post -Show. wenn dir die drei Stunden nicht reichen, dann kannst du vier haben, so das ist <lacht> der Deal, ja äh, das kostet auch schon immer einen Euro pro Episode und Leute mögen das und haben damals gesagt, ey mach Patreon, ich kann nicht live hören, ich will aber das davor und danach und so weiter und so weiter. Und da habe ich halt in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, ja, wenn da 50 Leute sind, dann machen wir Patreon. Dann kriegt ihr da die lange Sendung, dann könnt ihr da haben, was ihr wollt. Pre-Show, Post-Show, alles, was ihr wollt. Und dann waren zwei Tage später da 50 Leute und seitdem machen wir das. Und ähm, so funktioniert's halt dann mit Werbung potenziell auch. Du sagst, ich will keine Werbung, dann zahlst du halt pro Episode einen Euro, dann hast du halt keine Werbung. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, in den meisten ist es tatsächlich wurscht und wir gucken halt jetzt einfach, was dabei rausfällt. Ne? Nur weil es drei Werbeplätze gibt, potenziell, heißt es das nicht, dass die irgendjemand will. Ich glaube schon, dass da Leute sind, die das möchten. Das werden die nächsten Monate einfach zeigen, denke ich. Und dann schauen wir mal, ob jetzt mal hier und da irgendwie ein Spot auftaucht oder nicht. Und wenn sich das lohnt, dann muss man mal bewerten, inwiefern sich das lohnt. Denn, äh, das habe ich auch schon gesagt, der, den, den Podcast so zu betreiben, wie wir den zurzeit betreiben, äh, ist schon auch zeitaufwendig. Und ich wünsche mir häufig, dass ich so wenigstens den Freitag vor einer Sendung frei hätte. Weißt du, dass ich alles in Ruhe machen mhm. kann, überall nochmal schauen kann, die die Sendung sauber vorbereiten kann, nicht immer alles nebenbei in der Mittagspause oder so, sondern einfach äh, da ganz fokussiert einfach mal, so wie ich gerne arbeite, daran arbeiten. Ich bin kennender Monotasker. Ich stehe total drauf, eine Sache zu machen, mhm. bis ich zufrieden bin mit der und dann mache ich was anderes. Ich mag es gar nicht, immer so hin und her äh, springen zu müssen.
0: Verstehe. Ähm, also du würdest da gerne sowas wie eine Vier Tage Woche für dich draus machen, was die normale Arbeit betrifft äh, und einen Tag die Woche sozusagen dich auf die Vorbereitung des Podcasts konzentrieren.
1: Ja, zum Be also das wäre... Wäre etwas, was ich mir vorstellen könnte, allerdings halte ich das nicht für so richtig realistisch, denn ich habe einen ziemlich gut bezahlten Job und wenn du dann einen Tag die Woche weniger arbeitest, äh, das musst du mit Werbung auch erstmal wieder reinholen. Ne? Also das ist eine fixe Idee und man muss gucken, ob das irgendwie klappt oder nicht. Kann man ja sehen, äh, man kann ja auch keine Ahnung, was halt nicht einen Tag weniger, sondern sowas wie 35-Stunden-Woche oder sowas. Gibt es ja auch so Ideen.
0: Ja, ja äh. also ich habe das zum Beispiel irgendwann mal bei einer Firma so gemacht, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, ich möchte keine Gehaltserhöhung, ich möchte mehr Freizeit.
1: Genau, ja. Das ist auch mein Plan für mein nächstes Gehaltsanpassungsgespräch mit meiner Chefin. Äh, ich brauche gar nicht unbedingt mehr Geld, aber ich hätte gerne mehr Zeit. Ne? Ich bin ja auch jetzt Mitte 40 und sehe schon wie viel, also wie dumm viel Zeit man mit Arbeiten verbringt. ne mhm. Und mir ist die Zeit viel mehr wert, als äh, das Ding mit dem Geld. Das klingt jetzt irgendwie überheblich, aber das kennen wahrscheinlich. Irgendwann viele hat man dem... aber
0: auch genug, ne? Also es genau, war nicht so, in Form von, äh, ja, ich habe jetzt so viel Kohle, ich kann die jetzt rausschmeißen, ja. Genau, Sondern so ist es irgendwann <lacht> hast du halt genug, dass du fürs Überleben reicht und ein bisschen dabei noch abfällt, dass du sagen kannst, okay, selbst das heißt, wenn jetzt mal einen Monat nichts reinkäme, ich würde immer noch überleben, ja, also dass du eine relative genau Absicherung hast und dann ja. ist ja auch gut, dann ist alles darüber hinweg, die Frage danach, wo strampel ich mehr? Ja? Macht es mich glücklich, dieses Mehrgeld zu haben? Und genau. Spoiler Alert, für die meisten Menschen macht das nicht wirklich glücklich. Die glauben nur, dass es sie glücklich macht.
1: Ja, und ich, ich bin seit einer Weile auf dem Weg unterwegs, dass ich sage, ja, mehr Geld ist mehr nice, aber eigentlich könnte ich mir andere Sachen vorstellen, die mir mehr geben würden, im Endeffekt. Mhm. Ne? Und ähm, ich bin einfach super picky mit meiner Zeit, weil ich weiß, dass das, das ist die begrenzteste Ressource, die ich habe. Geld verdiene ich jeden Monat Neues dazu, aber gleichzeitig habe ich einen Monat weniger Lebenszeit in dem Monat, ne? Mhm. nach dem Monat. Und mich beschäftigt das schon nicht, dass ich irgendwie so Angst vor einem nahenden Ende habe. Ich bin 45, Es kann natürlich potenziell auch ganz schnell gehen, aber womöglich lebe ich ja noch 30 Jahre. Ich habe ja noch viel Zeit, wenn ich Glück habe und genau. mich ein bisschen um mich kümmere. Und für mich ist dieses, mich um mich kümmern oder um meine Familie oder um die Dinge, die mir Freude bereiten, das wird je älter, man wird irgendwie immer wertvoller, zumindest für mich. Und äh, ich ich würde viel lieber weniger arbeiten, als dass ich für genauso viel Arbeit mehr Geld bekomme. Das mhm. ist, mir, ist mir einfach viel mehr wert. Und wenn dann nebenbei durch so Werbegeschichten irgendwie zumindest ein Teil dessen, was ich nicht mehr verdiene, weil ich weniger arbeite wieder rauskommt, wieder kompensiert wird irgendwie, dann ist ja, ist ja umso besser, ist ja toll, ne? ich kann machen, was ich mag, was mir mehr gibt, wo ich wo ich drin aufgehe, wofür ich brenne und das ist unter anderem dieser Podcast, ich ich mach den wirklich gerne, sonst würde ich den nicht so lange machen und nicht so intensiv betreiben und und wenn dann irgendwie was bei bei rumkommt, ohne dass es jemandem wehtut, das ist doch nice, ich habe was davon, niemanden stört's im Endeffekt, das ist ja, ist ja ein traumhafter Zustand eigentlich. Ne? Und zudem ist es aber auch nur gekommen, weil wir jetzt über sechs Jahre, 145 Episoden, 18 Tage nonstop Audio produziert haben für Lau aus Spaß. Mhm. Hätten wir das nicht gemacht, wären wir vielleicht auch nicht da, wo wir jetzt sind. Und ähm, daran wird sich aber auch nichts ändern. Ja, wir ernten jetzt potenziell Früchte von von Dingen, die wir, die wir jahrelang gepflegt haben. Ähm, ja, und wie ich im Podcast immer sage, wenn nicht, dann nicht. Ja, wenn es nicht klappt, dann, dann lassen wir es halt <lacht> relativ einfach.
0: Hast du dich selber immer so, so als Evangelist gesehen oder eher als jemand, der aus seiner Erfahrung und Überzeugung erzählen will?
1: Äh, erklär mir mal den Unterschied. Naja, ein Evangelist
0: Ernst. geht, also naja, ein Evangelist ist schon jemand, der losgeht und jedem davon erzählt, wie geil die Erfahrung Elektroauto ist. Ja, ja aber meistens, ja, sagen wir mal so, man merkt halt dahinter eine gewisse Auf Aufgesetztheit. Mhm. Ähm, ja. Jemand, der das aus Passion Elektroauto fährt und dann mit blinkenden Augen den Leuten davon erzählt, der ist eher seltener ein Evangelist.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich bin eher Letzteres. Zumindest möchte ich nicht derjenige sein, der von Dingen erzählt, von denen er eigentlich nicht wirklich was hält. Ja, das ist ein bisschen wie die Geschichte mit dem Formel-E-Podcast. Ich habe die Zeit, die ich das gemacht habe, sehr genossen, stand total dahinter und ich erinnere mich ans Gespräch mit dem Team, also mit Timo und äh, Tobi und dem anderen Tobi, mit denen zusammen ich das gemacht habe. Da habe ich gesagt, lass mal hier sprechen ich bin irgendwie durch mit dem Thema und ich habe gesagt, ich identifiziere mich damit nicht mehr. Ich, mhm. ich, ich stehe nicht hinter der Idee von Autorennen und das, das fixt mich nicht mehr an und das, ich finde es auch irgendwie bedeutungslos und deswegen möchte ich das nicht mehr machen. Ich glaube, das, das spricht ganz gut dafür, dass ich versuche zu tun, was mich wirklich antreibt und was mich überzeugt. Und ich habe das lange gemacht und ich habe das lange auch gut gefunden, aber äh, tatsächlich verändert man sich, auch wenn Leute das zuweilen abstreiten, dass Menschen sich verändern. Ähm, deine deine Einstellung, deine Meinung und das, was du schätzt, wertschätzt oder so oder anders findest, das ändert sich schon sehr über die Zeit. Und äh, ich bin einer von diesen Leuten, die sagen, äh, ich möchte die Dinge nicht machen, hinter denen ich nicht stehe, ne? ob das mein Job ist, ob das mein Hobby ist, äh, ich möchte maximal wenig von den Dingen tun, auf die ich eigentlich keinen Bock habe.
0: Vor ungefähr zehn Minuten habe ich eine sehr geile E-Mail bekommen, da steht drin, die letzten Meter, dein Cobra Bonus bereit zur Übergabe. Ja, nice. <lacht> das heißt, demnächst, so, nächsten ein, zwei Wochen werde ich die Kiste dann auch mal für mich sehen. Äh, jetzt wo sehr ich mich cool. Ohr habe. Oha, Wahl, Oha. Dankeschön. Ja, ich habe einfach was gesucht, wo ich schnell dran kommen würde, weil ich habe mich im Januar entschieden.
1: Ja, okay. Ja, das ist ja für ein E-Auto, überhaupt für ein Auto, eine sehr kurze Lieferzeit.
0: Ich habe halt etwas Vorkonfiguriertes genommen, von denen sie mir ver ja. behauptet hatten, es wäre schon in Zulieferung. Smart. War es natürlich nicht, aber dann war sie halt im Zugzwang.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, wenn ich dich jetzt gerade schon mal im Rohr hab, deine Top 5 äh, Tipps für neue E-Mobilisten.
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob ich 5 zusammenkriegen würde, ehrlich gesagt. Es kommt natürlich auch immer sehr darauf an, was dein Kontext ist. Ne? Was schaffst also du, was brauchst du, was kannst du? Ja.
0: Ich habe so ähnliche Situationen wie Malik. Also ich habe keine Möglichkeit, das irgendwo abzustellen und an der Firma kann ich auch meistens nicht laden.
1: Mhm. Ja, dann ist der Top-Tipp natürlich sprich mit Malik. <lacht> der hat das, der hat das ausprobiert und sehr viel Erfahrung im an der Straße parken mit deinem E-Auto, darin habe ich nämlich sehr wenig Erfahrung. Ne? Ich habe, äh, wie gesagt, ein, ein eigenes Haus, also ein halbes, aber trotzdem ein Haus und ich kann da laden, wie ich will. Deswegen ist das an der Stelle natürlich für mich super entspannt. Ich kann mir das aber total vorstellen, wie anstrengend das sein kann, wenn man keine eigene Lademöglichkeit hat und dann angewiesen ist auf öffentliche Ladeinfrastruktur. Je nachdem, wo man wohnt, ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Wenn du dir München anguckst, da gibt es, weiß ich nicht, tausend... Über 1000 Ladepunkte in einer 1,2 Millionen Stadt, klingt erstmal wenig, ist tatsächlich aber für Lade Ladepunkte in einer Stadt sehr viel und äh, wenn du in Köln wohnst, schöne Grüße an Julien, dann sieht es vielleicht genau andersrum aus, dann musst du dann Berlin. die Ladesäule mit, mit der Lupe suchen auf der Karte, ne? Ähm,
0: ich Berlin, aber der Witz ist, ich wohne doch noch in der, genau der Gegend, in der es doch keine einzige Säule gibt.
1: <lacht> ja, dann erstmal Chapeau für deinen Mut. Das wäre also mein erster, erster tatsächlich alltime favorite tipp wäre: Entspannt euch, Leute. Das hier äh, ist Autofahren. Ne, das hier, das ist keine, keine ja, aber, 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 aber. Religion oder Kulturwechsel. Erstmal entspannen und drauf freuen. Und dann brauchst <lacht> du natürlich zwei Dinge. Eine App, die dir zeigt, wo die nächste Lademöglichkeit ist und eine App, die dir zeigt, wie du dort am günstigsten laden kannst. Und dann also, machst du, was sie sagt und dann wird das schon.
0: Pump und Ladefuchs, ja?
1: Ja, zum Beispiel. Ich möchte da keinen bestimmten rauspicken. Ich bin natürlich <lacht> Fan vom Ladefuchs aus Gründen, die den meisten bekannt sind. Aber ähm, es gibt viele Möglichkeiten, das rauszufinden, was für dich irgendwie taugt und was was dir hilft und was du gebrauchen kannst. Aber das ist ein guter Startpunkt auf jeden Fall.
0: Also im alltäglichen Gebrauch, bis wie viel Prozent sollte ich so im Auto runterfahren, um es dann wieder zu laden? Gibt es da an. so ja. Erfahrungswerte, die du dir mit mir mitteilen könntest? Also, also versuchst du zum Beispiel, weiß nicht auf Langstrecke immer zwischen 30 und 60 Prozent zu bleiben oder sowas?
1: Auf Langstrecke gar nicht. Auf Langstrecke mache ich das, was mich am schnellsten zum Ziel bringt. Da versuche ich mit 5% am Supercharger, also ich fahre Tesla, mit 5% am Supercharger anzukommen und dann so lange zu stehen, wie ich muss, um bis zu meinem nächsten Zielpunkt zu kommen. Äh, da würde ich es genau andersrum machen als so beim täglichen Laden. Also mein Auto steht vor der Tür. Das lade ich, wenn es zu Hause ist, nie über 75%, weil es nicht nötig ist. Und meistens stecke ich es an die Wallbox bei 30 oder weniger Prozent. Also in der Regel ist er irgendwo zwischen 25 und 75 Prozent der Akku, ähm, weil das so meine normalen Use Cases immer abdeckt. Was ich natürlich auch kann, ist, oh, ich muss morgen, weiß ich nicht, wohin fahren, stecke ich halt das Auto an, kein Problem. Ne? Für dich ist das dann anders, weil du irgendwo hinfahren musst zum Laden. Das hat ein anderes Level an Vorausplanung. Ne? Aber ne, für mich ist es so, ich sage das auch im Podcast ganz oft, ich bin hier der Endverbraucher. Ne? Ich weiß zwar viel über diese Dinge und ich respektiere äh, die Sachen, die man natürlich alle beachten kann, aber ich neige nicht dazu, dieses Elektroautofahren zu einer Wissenschaft zu machen. Mir als Endverbraucher ist wurscht, wie viel oder wenig ich den Akku lade. Und ich behaupte, als Endverbraucher muss mir das auch wurscht sein können. Ne? Wenn du dein Auto mit 10% irgendwo hinstellst dann kannst du morgen trotzdem wieder fahren, ne? Nicht so weit wie mit 90 Prozent, aber das ja. ist kein Killer, ja. Mhm. Ähm, wenn du das bei minus 20 Grad machst, dann ist der Weg bis zur nächsten Ladesäule am nächsten Tag womöglich wirklich kurz zu halten, weil äh, Akku und Kälte und so. Das, ja, da muss man dann doch in die Wissenschaft abdriften. Aber im Endeffekt würde ich sagen, ähm, gerade dieses wie viel lade ich und wie viel entlade ich, das ist halt nicht wie beim Smartphone-Akku. Ne? Das haben wir auch schon oft gesagt, alle, die das schon kennen, können jetzt hier eine Minute skippen. Wenn dein Smartphone sagt, es ist voll, dann ist es voll. Wenn dein Smartphone sagt 0%, dann geht es aus. Das heißt, es hat keinen Puffer, keinen Spielraum, sondern es nutzt die komplette Akkukapazität. Das macht dein Auto nicht. Ja, Wenn dein Auto sagt, es hat 100%, hat es nicht 100%. Wenn dein Auto sagt, ich bin jetzt leer, dann ist der Akku nicht leer. Darauf kannst du wetten. Ja, Es gibt ein Delta zwischen der Brutto- und Netto-Kapazität deines Auto-Akkus. Darum kümmert sich dann batterie system Und de facto sorgt das dafür, dass der Akku normalerweise nicht ganz voll ist und auch nie ganz leer. Und deshalb ähm, musst du auch gar nicht so auf dieses Akku schon durch so viel Prozent oder so nicht so krass achten, wie man meint. Also mhm. wenn du sagst, ich guck halt, dass er nicht weniger als 20 hat und wenn ich nicht muss lade ich nicht über 80. Fein, das ist total gut. Ja, das schadet deinem Akku nicht, das zu machen. Aber es ist auch nicht so, als dürftest du keine 90% laden, weil dein Akku dann 16 Jahre weniger lang hält oder so. Also übertreiben muss man das auch nicht.
0: Oh Gott, das ist mir diese Frage wieder entfallen, gerade als du es gesagt hast, dass mir dann auch eine Frage eingefallen oh no. Ups, shit Ja, so ist es mit Podcasts. ja Wird jetzt auch nicht rausgeschnitten, weil ich habe auf Schneiden keine Lust
1: Das macht's es menschlich Das hier ist ja auch nicht die Tagesschau ne? Das ist ja nur, nur Unterhaltung
0: Das ist richtig Ich möchte auch nicht, dass es wie die Tagesschau wird <lacht> Zu steif Definitiv ähm das ist ja auch das Schöne an Podcasts und das lernen sie halt einfach leider auch nicht. Äh, apropos, äh, genau, dann gehen wir, also das war jetzt ein Tipp, hättest du irgendwie, hm, genau. Das waren eigentlich, da, eigentlich da, zwei Tipps. Eigentlich zwei Tipps, ja genau. Äh, was ist mit Winter, genau, Winter, das, das Thema, da kommen wir wieder zurück, äh, dahin. Äh, ich kann mir jetzt mit dem E-Auto im Winter noch gar nicht vorstellen. Also ich meine, klar, ich bin ja. mal hier WeShare-mäßig ID3 und so gefahren. Deshalb mhm. habe ich mich ja auch für die ID-Plattform entschieden im Endeffekt. Ähm, die Software ist zwar scheußlich, aber wenigstens kenne ich sie. <lacht> ähm, wie ist es im Winter? Wie viel macht der Winter aus?
1: Kommt auf die Härte des Winters an. Aber das macht natürlich signifikant was aus, wenn du es vergleichst mit den Erfahrungen, die du bisher gesammelt hast mit einem Verbrennungsfahrzeug. Ne? Äh, der Unterschied ist größer, denn alles, was du in deinem E-Auto machst, machst du halt mit Strom. Äh, während dein Verbrenner dich durch seine eigene Abwärme mitheizt im Winter, macht okay. das ein E-Auto nicht. Alles, was du an Wärme produzierst, musst du tatsächlich aus deinem Akku ziehen, um damit deine Klimalage warm zu machen. Ähm, das ist schon ein krasser Unterschied. Also ich erinnere mich selber an meine Erfahrung. Ich habe meine Zoe im Sommer gekauft damals und bin sie im Sommer gefahren, habe mich daran gewöhnt, wie schnell ist der Akku leer? Wie weit kann ich so kommen? Wenn jetzt die die Reichweitenschätzung im Auto XY sagt, dann weiß ich, ah, da kann ich 20% drauf tun, kein Problem, alles gut. Und äh, dann kommt der Winter und du merkst, ah, ich kann nicht mehr 20% drauf tun, ist gar nicht so gut. <lacht> und deine deine Maximalreichweite, die dir ja dein Reichweitenschätzeisen anzeigt, ist halt auch nicht mehr die, die du gewöhnt bist, nachdem du den ganzen Sommer gefahren bist. Ähm, das ist schon ein Unterschied, und der die die Reichweite schrumpft spürbar. Das will ich auch nicht abstreiten oder schönreden. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wenn du jetzt ein Auto hast wie einen äh, Cupra, ich weiß nicht, was du für eine Reichweite hast, irgendwas an die 400 Kilometer, 350 Kilometer, ja. 350 Kilometer ähm, du musst jetzt erstmal rausfinden, wie viel das für dich in Realreichweite so ist. Und äh, dann wirst du dich wahrscheinlich wundern, dass du irgendwie eine 3 vorne im Winter einfach gar nicht mehr siehst, so bei der Reichweitenschätzung, auch wenn das Auto voll ist. Ne? Ähm, da muss man sich dran gewöhnen. Aber relevant ist es tatsächlich eigentlich nur dann, wenn du immer so an der Grenze der Reichweite deines Fahrzeugs unterwegs bist. Wenn du sagst, da kann auf dem Papier 350 und ich brauche auf jeden Fall auch jeden Tag 300 davon oder so. Dann wirst du im Winter sehen, oh, das, was ich im Sommer gerade so schaffe, da muss ich jetzt im Winter irgendwie nochmal laden, sonst klappt das nicht.
0: Hast du da so eine Hausnummer, so 10%, 15%, 20%, 30% weniger rechnen? Ja,
1: also Marcel hört das jetzt und weiß genau eine Zahl und ich weiß, dass er sie weiß, aber ich weiß sie nicht. Sorry, da muss <lacht> falls ich. Was du so täuschen. schätzen
0: würdest, was du so schätzen würdest. Geht ja gar nicht. Äh, ich bin genau. wirklich.
1: Ja, ich bin wirklich unfassbar schlecht mit Zahlen. Ne? Ich, ich kann dir ja jetzt irgendeine Zahl sagen, von der ich sagen würde, wahrscheinlich ist irgendwie so äh, 10, 15 Prozent, ich weiß es nicht, ich kann es wirklich nicht sagen. Bin ich bin ich total blank bei sowas. Darin bin ich sehr schlecht.
0: Aber eine Wärmepumpe würde sich jetzt zum Beispiel gut machen. Ja. Und so im Auto.
1: Ja, Ja, leider gab es den nicht <lacht> Gab's keine?
0: Äh, Nicht in der Ausstattung. Dann hätte ich eine eigene ja. Ausstattung nehmen müssen. Ja, aber dann guck, hätte man, ich das mein ganze in zwölf auch nicht. Monaten bekommen.
1: Ja. Äh, ja, wie gesagt, es ist tatsächlich dann spannend, wenn du an der Reichweitengrenze viel irgendwie operieren musst. Ne? Aber wenn du eher so Strecken hast, wo du sagst, ja, ist egal, ob ich 300 oder 200 Kilometer Reichweite gerade habe. Das, was ich jetzt mhm. normalerweise fahre, schaffe ich immer dann kannst du das total entspannt angehen und deine deine Erfahrungen machen über den Winter und äh, dann lernt man das schnell einzuschätzen. Und da, da kommt dann halt das Thema mit äh, der viel vielbeschworenen Reichweitenangst dann vielleicht schon mal zum Tragen, wenn Leute so Frühjahr und Sommer ihr E-Auto kennengelernt haben und dann in den ersten Winter kommen und dann sich so denken, hm, diese Zahlen sind aber viel niedriger als sonst. Das ist erstmal ernüchternd. Ähm, aber ich glaube, außer in irgendwelchen Edge Cases können die Leute da durchaus mit umgehen.
0: Diese Reichweiten verstehe ich halt überhaupt nicht, weil ganz ehrlich, wenn ich ein Auto habe, was mir 120 Kilometer gibt, wie jetzt, ich glaube die Zoe, oder? Die ist sogar noch ein die bisschen Zoe, mehr. Die,
1: also die aktuelle, die aktuelle Modellreihe der Zoe, die schafft auch 400.
0: Wow. Von, okay. von
1: den ganz kleinen sind wir lange weg. Also,
0: ja, okay, aber sagen wir mal so 200 Kilometer, ja, also wenn man mhm. das so als Einstieg nimmt, gut, ich habe meine 120 Kilometer am Tag dann zu fahren, wenn ich zur Arbeit muss, okay, mhm. ja, wobei man dazwischen ja bestimmt auch noch laden könnte, wenn man müsste, und ansonsten würde ich es halt nur spüren, wenn ich auf Langstrecke bin, und da sollte genau. ich doch eh eigentlich alle anderthalb, zwei Stunden mal 20 Minuten Pause machen. Würde sowas eigentlich ja, gehen? Also wenn du so dieses ich fahre eine, okay. fahr eine Stunde, mach 20 Minuten Pause, fahre eine Stunde, mach 20 Minuten Pause, ist das auch eine Strategie für Langstrecke?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also, finde ich schon. Andere finden das nicht. Da ist, also da, wo ich herkomme, in NRW, sagt man, jeder Jack ist anders. Ne? Hm. Also, das, das sieht der eine so und die andere anders. Und ich verstehe, dass Leute da unterschiedlicher Meinung sind. Für mich äh, ist auch das, Tatsächlich, und das ist nicht einfach gesagt, sondern ich empfinde das so, für mich ist das tatsächlich auch so ein Faktor für entspanntes Autofahren. Äh, dieses regelmäßig Pausen machen, mal eben zur Toilette gehen, sich einen Kaffee reinziehen und in der Zeit ist einfach der, der Strom wieder in deinem Auto, den du brauchst, um wo auch immer du hin willst, hinzukommen. Ich finde das super entspannt, ich mag total diese Art so zu reisen. Ich bin jetzt, äh, ich habe viele Urlaube mit E-Autos gemacht, mit einer vierköpfigen Familie und wir sind immer sehr entspannt unterwegs gewesen und haben gelernt, das Auto lädt meistens schneller, als du Pause machen kannst. Wenn alle zur Toilette wollen, vielleicht isst du was, weil die Kinder Hunger haben oder da ist ein Spielplatz, krieg mal die Kinder wieder vom Spielplatz. Normalerweise hast du hinterher mehr Strom, als du vorher gedacht hast, dass du laden würdest ne? und das entspannt einen, wenn man das mit einer gewissen grundlegenden Entspannung angeht, dann hat man auch weder Reichweitenangst, noch ist man genervt von den Ladezeiten. Wenn ich jetzt sage, ich möchte nach, weiß ich nicht wo, in Urlaub fahren, ich habe 1000 Kilometer vor mir, dann verstehe ich natürlich total, wenn man sagt, äh, jetzt hier fünfmal laden, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Das würde ich auch so sehen. Deswegen sage ich halt, wenn wir unseren Urlaub planen immer, weißt du, alles über 600, 700 Kilometer ist mir zu stressig, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, weil ich dann die ganze Zeit ja nur fahre, lade, fahre, lade, fahre, lade. Ich finde das zermürbend und anstrengend. Und dann bin ich ja, wenn ich dann aus dem Urlaub zurückkomme, dann ist ja meine ganze Entspannung schon wieder verpufft, weil ich so eine ätzende Reise hatte. Äh, würde ich nicht machen. Aber auch da ne, muss am Ende jeder selbst entscheiden, wie er oder sie das haben möchte. Und dann muss man gucken, was man da gebrauchen kann. Wenn heute zu mir jemand sagt, ich kann ein E-Auto nicht gebrauchen aus irgendwelchen Gründen. Dann sage ich, okay, dann halt nicht. Ja, Ich vor fünf Jahren wäre da anders gewesen und hätte dann versucht zu überzeugen und zu überreden und so weiter. Aber das habe ich lange aufgegeben. Ich habe hunderte von diesen Gesprächen geführt. Ich habe jedes Argument eine Milliarde Mal gehört. Die, die Validen und die Hanebüchenen, ich kenne sie alle innen und auswendig. Und ich gebe jedem... Und jeder diese Entscheidung in die eigenen Hände. Bitte Leute, macht es so, wie das für euch taugt. Das ist viel Subjektiv, das ist viel Persönlichkeit und die, so die Charaktereigenschaften und die eigenen Wünsche und Vorstellungen, die eigenen Ängste. Rational oder irrational, ich will mich da gar nicht einmischen müssen. Äh, über über die Fakten und meine Erfahrungen rede ich gerne mit jedem, stundenlang. Ich mache es wirklich gerne. Aber wenn jemand äh, eigentlich mich nur überzeugen will, dass das, was ich erfahren habe, für ihn nicht funktioniert, dann baue ich auch das Gespräch nicht. Dann lass uns über was anderes reden. Denn äh, gibt es ja noch so viele andere Themen, die wahrscheinlich auch noch viel wichtiger sind, als ob ich jetzt ein Eheauto brauche, obwohl ich keins will. So. Ja, okay. Ja.
0: Das ist dann eher uninteressant, ne? Auf die lange ja. Sicht hinaus. Was ist denn so das hanebüchenste Argument, was dir untergekommen ist bisher?
1: Also ich ich komme immer noch mit zwei Sachen einfach überhaupt nicht klar. Das eine ist, ja, ich will aber 250 die ganze Strecke fahren. Und das andere ist, ja, aber unter 800 Kilometer am Stück mache ich mich erst gar nicht auf die Reise. Das sind zwei so Dinger, mit denen komme ich nicht klar.
0: Äh, damit komme ich weil das, ich das auch nicht klar. Also, ja, da, bist das du kann ein ich Idiot. einfach nicht nachvollziehen. Entschuldigung, <lacht> ja. aber... Weil, äh, Du willst dich und andere gefährden? Okay.
1: Naja, ja, du, ja, du legst
0: es drauf an, einen schweren Unfall zu haben?
1: Ja, bei dem Argument ist die Antwort dann immer, nee, ich habe das im Griff, ich kann das. Ja, ja, das ja genau. Aufgemacht. Ich weiß, genau. dass es geht. Ja. Genau, aber, aber das, das haben ist, die Leute, genau. die
0: ich dann aus dem Auto rausgeschnitten habe, als ich Sunny war, auch immer gesagt, hm. ja, ich konnte genau. das. Hm.
1: Kein Problem. Ich ich dachte, also, ich bis jetzt hat immer geklappt. Ja. Hm. Das, da, da, darauf komme ich nicht gut klar. Einmal dieser, dieser Tempo Ja, dieser Tempobahn, der eigentlich nur dazu beiträgt, dass es für alle unentspannter ist. Auch für die, die so schnell fahren. Also wer 250 über lange Strecken fährt und sagt, das sei nicht anstrengend und geistig herausfordernd, der lügt. Denn das ist einfach nicht wahr. Auch wenn man das vielleicht glaubt, anders zu empfinden. Das stimmt nicht. Die, die, so ein Geschwindigkeitsbahn macht's für dich selbst und für alle anderen Verkehrsteilnehmer einfach anstrengend auf der Autobahn Manche zu reisen. Manche Menschen
0: brauchen halt das Adrenalin, um sich konzentrieren zu können. Ne? Das kann ich also als ADS-Patient auch sehr gut nachvollziehen Okay. Mhm. und sehr gut nachempfinden. Also ja, ich fange auch erst an, mich wirklich zu konzentrieren, wenn ich auf die 130 und schneller zugehe, ja. Ja, das ist interessant, das
1: da, da habe ich von da tatsächlich noch nie betrachtet.
0: Das ist, also äh, ich habe davor das Problem, dass es teilstreckenweise so monoton und anders ist, dass ich in Richtung Einschlafen verfalle. Mhm. Also wirklich geistig voll wegdrifte in Tagträumereien und so weiter, ja. Mhm. was halt so eine der ADHS-Nummern ist und da brauche ich Excitement. Aber okay, ich hole mir das Excitement dann in dem Fall halt nicht durch. Ich trete jetzt mehr aufs Gaspedal und slide jetzt noch schöner um die Kurve ähm, und lass Gummi auf der Straße, sondern ich mache mir was Spannendes zu hören an oder so. ja Also irgendwann mhm. habe ich auch das gelernt. Mit 20 habe ich natürlich eher die Gummi-Variante verwendet.
1: Ja, ganz ehrlich, ich bin mit 20 auch anders gefahren als mit 40. Das ist halt so, ne?
0: ja klar also bin ja. mit älter und etwas weiser auch dabei nämlich zum Beispiel dieses wenn ich jetzt nicht aufs gas trete und euch irgendwie wir alle hier ganz locker voranfahren kommen wir alle schneller an
1: ja und dann gibt's ja noch einen anderen effekt gerade wenn du elektrisch fährst und äh, ein Fahrzeug hast, wie wir sie früher hatten, wo du mit deiner Reichweite ja auch haushalten lernen musst, mhm. da siehst du dann auch, wie 20 km/h schneller oder langsamer einen eklatanten Unterschied in deinem Verbrauch machen, ne? mhm. Wenn du, wenn du 18 Kilowattstunden in deiner Oberklasse Model S Karre verbrauchen kannst oder 25. Das ist halt einfach ein Unterschied. Ne? Und wenn du ein, ein kleineres Auto fährst mit einer begrenzten Leich, äh, Reichweite, dann überlegst du auch nicht dreimal, ob du jetzt mit 120 klarkommst oder ob du die 145, die das Auto potenziell kann, unbedingt brauchst. Ja, vielleicht hier und da äh, juckt's dich oder der Verkehrsfluss ist gerade doof, das kennt man ja auch, weil man, man ist immer so ein bisschen zu langsam oder so oder der Vordermann ist immer ein bisschen weniger schnell, als man gerne hätte und so, dann überholt man halt mal, dann fährt man auch mal so schnell, wie es geht, das ist auch alles fein, aber wenn du dann siehst, wie dein Verbrauch sich auf einem Niveau einpendelt, wo du sagst, ah, eigentlich ist das total dumm viel Energie, die ich gerade verbrauche, das macht ja auch was mit dir, denn dieses, ist mir egal, was ich verbrauche, denn an der nächsten Tankstelle kann ich ja neuen Kraftstoff einfüllen, darüber bist du sehr schnell hinaus, wenn du auf ein elektrisches Fahrzeug umsteigst, denn dir ist auf einmal nicht mehr wurscht, woher diese Energie kommt, mhm. die du da verballerst und du willst gar nicht wie bescheuert damit umgehen.
0: Ja, du kannst es irgendwie ein bisschen mehr, ja, obwohl es unanfassbarer ist, jetzt mal ganz ernsthaft, ja. Macht ja. das dir begreiflicher und fassbarer, wie viel du wirklich verbrauchst? Ob du jetzt fünf Tropfen mehr Benzin verbraucht hast, das, das zuckst du die Schultern, das kannst du irgendwie nicht in Relation setzen. Ne? Genau. Dass du das irgendwie fünfmal mehr im Monat zur Tankstelle fährst, fällt dir gar nicht auf.
1: Ja, wirklich spannend wird es tatsächlich erst durch die Begrenzung oder zumindest in deinem Universum gefühlten Begrenzung der Reichweite dass dein, 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 äh, dein gewohntes Auto 700, 800 Kilometer oder sowas schafft, das führt ja auch dazu, dass du irgendwann tankst, wenn irgendwann der Tank leer ist. Du verfolgst das ja gar nicht so minutiös. Ja, es gibt Leute, die tragen alles äh, haarklein in den Spritmonitor <lacht> ja, ich hab's, online ein. Gesehen. Ja, ja. Ach, uh -huh. Ja, so und äh, dann merkst du erst, was du tatsächlich verbrauchst, was das kostet und wie sich das im Durchschnitt entwickelt über die Jahreszeiten oder fährst viel Autobahn, sieht anders aus als fährst viel Stadt oder so. Ähm, wenn du elektrisch fährst, hast du diese Constraints, also diese diese Beschränkung deines Handlungsspielraums durch zum Beispiel Reichweite. Die ist heute nicht mehr so krass wie vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren, aber immer noch irgendwie gegeben. Ich komme von einem großen, Dieselauto, das 800 Kilometer fahren konnte, wo ich nie darüber nachgedacht habe, wann ich tanken muss, weil es halt egal war und gehe jetzt auf ein Fahrzeug, das fährt von mir aus, jetzt mal zum zum drüber nachdenken, 400 Kilometer. Jetzt fange ich auf einmal an, darüber nachzudenken, was das für mich bedeutet und jedes Mal, wenn ich lade, muss ich etwas tun, worauf ich eigentlich keinen Bock habe, auch wenn ich zu Hause lade, eigentlich will ich so wenig wie möglich Energie, Fürs Autofahren verbrauchen. Dahin kommen wir alle irgendwann. Ne? Mhm. Klar, ist es nicht eben gleich äh, wichtig oder gleich egal. Aber äh, das ist wie mit, mit, keine Ahnung, Kreativität oder Schaffensprozessen oder so. Dadurch, dass du dich beschränkst in dem, was du tun kannst, da, dadurch eröffnen sich irgendwie Gedanken, die du vorher nicht hattest. Das mhm. war vorher alles Wurscht. Ja, keine Ahnung, vielleicht wächst der, der Sprit beim Daimler auf dem Baum. Ich weiß es nicht. Juckt mich auch nicht. Der ist halt da, wenn ich ihn brauche. Ja, alles ne. egal. Und auf einmal fängst du an, über andere Sachen anders nachzudenken. Du, dieses, du stehst an der Ampel und du verursachst keine Emissionen, während um dich herum die Autos gerade im Winter sehr sichtbar ihre oh ja. Abgase in die Luft entlassen. Du riechst das auf einmal auf eine Art und Weise, wie du es vorher nicht wahrgenommen hast.
0: Also da muss und, ich ja sagen, als ich aufgehört habe, Auto zu fahren, mit Anfang 20, ist mir erstmal aufgefallen, wie beschissen so eine Stadt riecht. Mhm dadurch dass da halt die ganze Zeit Dinosaurier verbrannt werden.
1: Ja, es ist äh, also ich find's auch ich fand's sehr schnell sehr eklig und äh, viel viel erschreckender fand ich, wie mir das jahrzehntelang nie aufgefallen war. Wie mich das jahrzehntelang ich äh, jahrzehntelang auch nie beschäftigt hat, wie es mir auch einfach völlig egal war. So, ja, Tank leer, muss halt Tank voll machen, ne? Diese ganze Kette von wie kommt das Zeug eigentlich hier hin? So da, da denkst du doch nie drüber nach. Und das ist zum Beispiel auch eine der großen Diskussionen rund um dieses Elektromobilitätsthema. Wir diskutieren über, woher kommt der Strom, wir diskutieren über, welche Materialien sind in Akkus verbaut und solche Sachen. Und warum tun wir das? Nicht aus irgendeiner neu gewonnenen äh, Awareness für Dinge, die uns vorher nicht interessiert haben, sondern weil die anderen Dinge, wie zum Beispiel an der Tankstelle ist Benzin vorhanden. Das sind Dinge, die für uns in aller unserer Leben, egal wie alt wir sind, immer gegeben gewesen sind. Das war schon immer so. Das ist das Normale ge gewesen, ja. Und jetzt <lacht> kommen Sachen, die sind anders. Und jetzt müssen wir die natürlich hinterfragen, das das, und durchleuchten und verstehen.
0: Das Douglas das, Adams-Prinzip, ja. Alles, was du ja. bis zu deinem 15. Lebensjahr erlebt hast, ist die Natur der Dinge. Alles, was du bis zum 35. Lebensjahr neu dazukommt, ist der tolle heiße Scheiß und alles, danach, was danach dazu kommt, ist Teufelswerke. Genau.
1: Ich bin froh, dass ich so ein paar Sachen noch wie ein 35-Jähriger empfinden kann. <lacht>
0: das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja.
1: Ich ich finde, also es gibt ja, ich sag mal so, wenn Dinge sich verändern, hast du immer eine 50 50 chance Entweder es ist hinterher für dich besser oder es ist hinterher für dich schlechter. Ja, So stehen Leute Wandel gegenüber und das ist okay, denn wir können ja auch gar nicht anders. Wir denken darüber nach, wenn jetzt dies sich ändert, ist das für mich dann besser oder schlechter. Das ist ganz normal, das ist menschlich und überhaupt nicht verwerflich. Mhm. Ja, Und ich bin einer von denen, die sagen, einfach alles ändern und dann mal gucken. Ich verstehe aber, dass da Leute sind, die sagen, bitte nichts ändern, ich habe Angst, dass das nicht ist, wie es mir gefällt. Ich verstehe das total und wir müssen es akzeptieren, dass jede Person ihre eigene Geschwindigkeit im Umgang mit Veränderung hat. Ne? Und dass niemand Bock darauf hat, äh, sich einer Veränderung hinzugeben, mit der sie oder er nichts zu tun hat, so in der Gestaltung oder im drüber Nachdenken oder so, wo man sich überrumpelt fühlt von, das hier ist jetzt anders, ob du willst oder nicht, dass das Leute nicht geil finden, das verstehe ich total. Deswegen habe ich auch aufgehört, zu versuchen, die Leute einfach gleich mit dem kompletten Set an Argumenten davon zu überzeugen, dass elektrisch fahren das bessere Autofahren ist, wenn ich schon Auto fahre. Ich mache das nicht mehr. Wenn Leute das interessiert, wie ich es empfinde, erzähle ich gerne, wie ich es empfinde. Aber dieses, hier sind Argumente, die dich überzeugen sollen, dass das, was du machst, gar nicht so geil ist, das sollten wir alle nicht tun. Lass uns den Leuten zeigen, ja. wa was gut daran ist an dem, was wir jetzt machen und nicht, was nicht geil daran ist an dem, was sie jetzt gerade machen.
0: Ja gut, also ich meine, ich erinnere mich jetzt hier an die letzten Monate, wo ich irgendwie auch natürlich vorher schon darüber geredet habe, ich würde mir gern mal ein neues Auto holen und so. Mhm. Als ich mich dann schlussendlich für ein Elektro entschieden habe, es glaubst du, viele Leute auf mich zugekommen sind gesagt haben, ob das eine gute Entscheidung ist. Mann, bist du mutig und so in der Richtung. Willst du nicht auf Wasserstoff warten? Ja, ne, also sowas ja, habe ich auch sehr oft gehört. Genau, ja, weil das ja. wäre die Zukunft. Äh, nope. Witzig. Ja, äh, ich weiß nicht, aber das mit der Physik hast du nicht verstanden. Mhm. Ähm, aber... Wie oft ich das gehört habe und halt wie oft ich totale Bullshit-Argumente gehört habe. Wie aber die Reichweite. habe ich die Leute angekommen und gesagt, ich muss jeden Montag 60 Kilometer hierhin und 60 Kilometer zurück. Das sind 120, die passen glaube ich in die 340, die mir das Auto angibt. So wo ist das Problem?
1: Und damit fährst du schon viel mehr als die meisten, weißt du? Ja. Ich diskutiere mit Leuten, die fahren keine 40 am Tag. Und, Wenn es und ja, so
0: wäre, dann würde ich es nicht ja. kaufen. Ja? Also dann wäre es jetzt für mich, ja. sehe ich keinen Grund, weil ich bin ja, wie gesagt, 25 Jahre auch gut mit Bus, Bahn und Sonstigem durch die Gegend gekommen. Mhm. Also das liegt ja nur an dem Umstand, dass ich hier in diesem Job auch so spät teilweise rauskomme, dass dann keine Straßenbahn mehr fährt und dass ja. die Strecke mit der Straßenbahn für dich mit dem Auto knapp eine Dreiviertelstunde brauche, knapp zwei Stunden mit der Straßenbahn brauche. Wow. Und das eine Strecke.
1: <lacht> das ist ein bisschen viel fürs Pendeln, ne? Ja,
0: es ist dann irgendwann schon ein bisschen arg hart und ich habe das halt eine ganze Weile gemacht und äh, geguckt, ob ich das überlebe oder äh, hinkriege und dann kamen halt zu viele Nächte dazu, wo ich dann nochmal ein Taxi bezahlen musste für die 60 Kilometer. Mhm. Äh, ganz günstig. Genau, da wurde ich kam ich dann schnell in die wirtschaftliche Berechnung, okay, sich ein Miles-Auto mieten, ist günstiger. Ja. Mhm. Und am Ende des Jahres, nach dem ersten Abschluss, kam ich dann auch so, ey, scha ja, vielleicht ist ein Auto kaufen noch günstiger. <lacht> <lacht> Aber ja, da, da landet man im Endeffekt irgendwann. Also ich ich habe wirklich so viel Bullshit-Argumente zu hören bekommen, wie, also, das ist ob ich nicht Angst hätte, dass die Batterie unter mir explodiert.
1: Ja, keine Ahnung, haben die Leute Angst, dass der, der Explosionsmotor, den sie da vor sich haben, irgendwelche Schäden an ihnen anrichtet,
0: hat auch keine <lacht> ja, genau, Angst davor, genau, oder? Ja.
1: Die ganze Zeit explodiert es in dem Kasten, ne?
0: Genau, die ganze Zeit rumpelt es und ihr macht euch da keine Sorgen drüber, okay. Ja. Was euch die Pleuelstange irgendwann durch den Kopf geht, ja?
1: Ja, ja es sind natürlich alles äh, Edge-Cases, ne? Natürlich kann... <lacht> ja, Edge-Cases. Ne? Ja, ja, ich meine natürlich, natürlich kann dein Benzintank in Flammen aufgehen, natürlich kann deine Batteriefeuer fangen, das ist alles möglich, aber es ist alles sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, das ist halt diese aber manchmal Argumentation, ne? Also das ja. finde ich jetzt eine der, 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 der krassesten Argumentationen, die ich immer, den ich bei allem begegne, ob Software, ob Hardware, ob Elektromobilität, egal was, ja? Dass du, wenn den Leuten nichts mehr einfällt, kommen sie auf die aber manchmal defensive, ne? Ja, 900, von, von 365 Tagen haben wir es in Deutschland vielleicht 90 Tage richtig kalt. Ja? Aber dafür brauche ich dann die richtige Lösung für das, was manchmal passiert. Und die muss ich die ganze Zeit mitschleppen für das gesamte Jahr über, weil aber manchmal brauche ich das ja.
1: Genau, das ist ja auch das klassische Reichweitenargument. Wenn ich im Sommer nach Kroatien fahren will, dann genau. muss ich doch bla... Ja, genau,
0: daher kommt das. Kannst du dir denn nicht ein Auto leihen? Ich würde mir doch kein Auto leihen.
1: Ja, da, da bist du dann wieder bei Veränderungen. Jetzt oh, jetzt soll ich <lacht> das anders machen. Damit muss ich mich jetzt erstmal anfreunden.
0: Oh Mann. Ähm, ich hoffe, dass du da dein... Also, nee, halt, stopp. Noch kann ich in den Outgo. Ähm, was sind denn andere Podcasts, die du noch hörst? Oder wie viel Podcasts hörst du überhaupt so?
1: Ja, gar nicht mehr so viel, wie ich gerne würde. Also im im Podcatcher habe ich schon vor langer Zeit auf äh, nur noch streamen umgestellt, damit nicht damit nicht mein Smartphone immer voll ist mit ungehörten Podcasts, die runtergeladen wurden. Äh, mhm. das, das ist das eine, was schon mal traurig ist. Und ansonsten, äh, ich versuche so die Sachen, die ich liebe, weiterhin zu hören. Ne? Das ist so natürlich äh, Bits und so und Freakshow, die ich fast alle nicht mehr ganz höre, weil ich gar nicht weiß wann, aber ich versuche das weiterhin zu verfolgen. Ich höre weiterhin äh, total gern hier Logbuch-Netzpolitik zum Beispiel. Ab und zu höre ich mal noch in den E-Pod rein, den ich nicht mehr mache. Oder ich mag äh, Lage der Nation, das kipp ich dann so durch die pa Ka Kapitel, was, was mir taugt und was mir nicht taugt. Ähm, die ganzen Sachen, die ungefähr das machen, was wir mit Clean Electric machen, die höre ich tatsächlich fast gar nicht mehr. Also ich habe damit mehr Zeit verbracht, als ich noch mehr Zeit zum Podcast hören irgendwie hatte durch S-Bahn oder U-Bahn fahren oder so, weil mich interessiert, was die anderen machen. Aber das lasse ich tatsächlich als erstes weg irgendwie und habe die kurzen Zeiten, die ich so mit, was weiß ich, Spülmaschine ausräumen oder so verbringe, da habe ich dann eher so Short-Dinger äh, so keine Ahnung. Handelsblatt Morning Briefing höre ich, wenn ich morgens dem, dem Kind das Müsli mache oder so. Ne? Mal eben so einen Nachrichtenüberblick. Ähm, mag aber auch so die Formate von Spiegel und Handelsblatt, zum Beispiel hier äh, Spiegel Klimabericht oder Handelsblatt Green äh, sind alles so, weißt du, Klima, Nachhaltigkeitsthemen und so weiter, die höre ich. Äh, und natürlich die Dinge von Freunden, ne? so der Weisheit, halt, was Malik macht oder Markus Richter, der jetzt hier letzte Folge bei dir war oder ähm, Audiodump, muss man natürlich immer gucken, was die da gerade so haben da verpasse ich das meiste, weil ich auch immer wieder mal ein Kapitel skippe, sorry Malik und ähm, <lacht> das ist eine gute Frage von äh, den Quatschlings versuche ich immer zu hören einfach weil es inhaltlich wertvoll ist, und das war es eigentlich auch schon von
0: Volker Quatsching ja genau der hat einen Podcast? Oh Gott. Hab der hat einen Post, den, ich Podcast ich ja mit seiner Frau Froninia zusammen. Okay. Ja. muss das ich gleich eine abonnieren. Das ist Frage, heißt der. <lacht> ah, okay.
1: Ja, sehr gut. Der ist ja unser, unser Stargast zur 100. Folge gewesen. Ist unfassbar gut, der Mann. Und super nett. Und äh, das kann ich nur empfehlen. Der weiß, wovon er redet.
0: Das ist schön. Ja, da, da werde ich mir auf jeden Fall nachher anschauen. Ja, jetzt haben wir so ein kleines Problem, also, also jetzt habe ich ein Akkuproblem. What? Ja, ich bin nämlich in, in, im Moment im Studio, weil das termitlich alles nicht so hingehauen hat, wie ich mir das dachte, äh, habe ich hier keine Möglichkeit Strom anzuschließen, okay. denn alles ist gerade studiorelevant, also nirgendwo steckst du gerade irgendeinen Stecker rein mhm. und bin weg von meinem Arbeitsplatz dementsprechend geht mein Macbook gleich aus. Tja. <lacht> also ja, sind wir
1: wohl fertig für heute.
0: Ja, haben wir heute einen Zwei-Stunden-Richter gehabt, ein Zwei-Richter-Podcast.
1: Ja, immerhin.
0: Würdest du denn nochmal wiederkommen?
1: Ich würde auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, wenn du Bock hast, würde ich voll gerne noch über ein anderes meiner Herzensthemen sprechen. Ich habe ähm, die Folge mit Markus Richter gehört
0: ja, und das ist, ich, ich hab, bin heute voll dran vorbeigeschifft, absichtlich.
1: Das ist nicht schlimm, gar nicht schlimm. Ich, ich kenne deine schlechten Erfahrungen mit Scrum und Agile und so weiter und ich würde dir gerne von, von der grünen Wiese erzählen, auf der ich arbeite und wie ich Dinge sehe, denn ich bin da einer von diesen Scrum-Mastern beruflich. Der Podcast ist ja nur mein Hobby und äh, ich mache das jetzt schon sehr lange und äh, viele Dinge über die ihr so gesprochen habt. Ich will nicht sagen, die sind falsch, aber das sind Dinge, die sollten so nicht sein. Und da das, können wir äh, sicher ja, noch mal drüber sprechen.
0: Sagen wir mal so, letzte, letzte Folge ist mir etwas in meinem Leben aufgefallen, durch die Vehemenz, mit der ich das halt auch ausgedrückt habe, hm. ähm, dass ich mit meiner Therapeutin auf jeden Fall noch mal aufarbeiten muss.
1: <lacht> okay.
0: Ja. Im Moment grummelt es da noch sehr in mir und ich glaube, ich wäre da kein guter Gesprächspartner für. Aber mhm. genau deshalb bin ich gerade bei dem Thema deiner Arbeit da drum rumgeschlichen und das würde ich gern schon mit dir nachholen. Aber das ich muss, glaube ich, erstmal meine Wut, die so in mir ja, buddelt, loswerden. Du,
1: du würdest dich vielleicht wundern, wie viele mit wie vielen wütenden Menschen ich in den letzten zehn Jahren über sowas auch schon gesprochen habe. Also ich kenne das total und ich kann es total nachvollziehen und äh, kann dir aber viele Sachen erzählen, die vielleicht auch einen, einen Impact auf deine Arbeit dann tatsächlich haben. Denn es gibt schon so ein paar grundlegende, essentielle Kernthemen, die man umarmen sollte. Da, da kannst du jetzt du alleine nicht viel machen, sondern ich habe so das Gefühl, äh, da laufen so ein paar Dinge nicht richtig gut bei euch im Arbeitsszenario. Da, da, da kann man schön sich nochmal ein Stündchen drüber unterhalten. Also ich habe da eine sehr äh, ausgiebige Meinung und sehr viel Erfahrung auch, in dem Bereich und mhm. ich wünsche mir immer, dass Leute das geil finden, denn, Spoiler, wenn man es richtig macht, ist eigentlich geil und gerade aus Entwicklersicht gibt es wenig nicere Vorgehensweisen, aber ich würde das, das Fass können wir uns gerne sparen, <lacht> äh, sag mir Bescheid, ich bin gerne jederzeit zu dem Thema nochmal am Start, das äh, würde mich sehr freuen.
0: Das freut mich, dass du das verstehen kannst gerade auch. Ich hatte das ja jetzt gedacht, ich muss da jetzt reinspringen und äh, ich glaube nicht, dass Nein. das gerade gut wäre, weil da ist auch wirklich noch so viel unaufgearbeitet bei auf meiner Seite, weil ich das auch viel zu lange habe mit mir machen lassen. Das ja. ist halt auch noch ein Punkt. Ne? Also da Ja,
1: aber wir haben ja auch ein äh, total schönes Gespräch jetzt gehabt, das müssen wir ja jetzt nicht äh, trüben
0: genau. durch irgendwas. Genau, genau. Ähm, Okay, wo überall, das ist in Kurzform, kann man dich unterstützen?
1: Unterstützen ja. äh, Unterstützen inwiefern? Also ihr könnt mal, ihr könnt Clean Electric hören und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann hinterlasst ihr alle eure Sternchen und Rezensionen dort, wo ihr Podcast bekommt. Und wenn nicht, dann nicht. Ansonsten würde ich nach keiner Unterstützung fragen wollen.
0: Nein? Okay. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen was mit reinbringen, wo ich auch ein bisschen bei Clean Electric mitgearbeitet habe. Hust, hust.
1: Achso, Ach okay, dann machen wir das noch. Da, dafür habe ich dir ja auch bisher immer nur schriftlich gedankt. Also ihr kennt Alles ja gut. Den, den Clean wir Electric Shop. Ihr hier nicht denken dafür. Ja, du, du ihr kennt ja den äh, Clean Electric Shop vielleicht. Äh, wenn nicht, geht auf cleanelectric.de/shop. Da gibt es Merchandise-Artikel, hübsche Hoodies oder Shirts und mittlerweile auch Tassen, die uns ehrlich gesagt aus den Händen gerissen werden. Wenn ihr die bestellen wollt, dann bald. Äh, denn äh, die Bestellten sind die Bestellten, oh, die sind dann erstmal aus und die brauchen sehr lange, bis es neue gibt. Äh, auch die, die man jetzt bestellt, brauchen sehr lange, bis ihr sie bekommt, aber das ist eine andere Geschichte. Die eigentliche Geschichte in der Connect zu dir, Mirko, ist ja, dass du maßgeblich diesen Shop gebaut hast mit Malik, dafür auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank. Ja, ja
0: also ganz und ehrlich, Malik baut da mehr, ich stelle es halt nur zur Verfügung und ich... Äh bastel halt ein bisschen in WordPress rum und macht das jetzt mit Malik auch schon ein paar Mal. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da viel Arbeit reinstecken würde. Ich würde ja, als das kleine ist das Spende mal, sehen. So.
1: Das ist voll, ich schätze das sehr und ich finde es äh, auch immer total super, wie viele Leute dieses oder jenes oder hier mal oder da mal für, für Leute wie uns äh, bei Clean Electric irgendwie so Sachen machen, beitragen und das auch einfach wollen. Ne? Ob das jetzt du bist mit den Shop-Sachen oder Tom mit dem Intro und solche Sachen. Es gibt so viele Leute, die so diese Dinge tun. Ich bin dafür sehr, sehr dankbar und schätze das und euch dafür sehr. Und äh, das ist natürlich auch eine Form von Unterstützung für den Podcast, denn von den Dingen, die ihr da kauft, bleiben natürlich auch immer ein paar Euro bei uns liegen. Und äh, ja, die sind alle für den Weg zum freien Freitag, ne? den wir dann für den Podcast verwenden können, um ihn dauerhaft gut und vielleicht das wäre mein Wunsch, auch noch besser zu machen, denn äh, gerade so das Themenrecherchieren und valide Aussagen treffen und immer alles wissen und so weiter, das braucht Zeit und Zeit ist am Ende doch Geld. Ne? Mhm. Und das ist alles, das ist alles so Geld, das äh, uns ermöglicht, diese Zeit auch aufzubringen.
0: Ja, also ich kann nur so zum Merchzeug sagen, das, was ich da bisher in die Finger bekommen habe, so als Testobjekte für mich. Ähm, alles Top-Qualität, alles vollkommen hochwertig. Und äh, hält auch lange, weil den Clean Electric Hoodie, den trage ich die ganze Zeit. Also nicht Hoodie, Zipper. Ja, ja. Du bist auch der Zipper-Typ, ja? Ja, das ist der zipper -Typ. Also das war auch das ja. Erste, als ich in den Shop geschaut habe, nachdem Malik meinte, oh, ich habe alles eingetragen, kam von mir, nein, <lacht> wo ist mein Zipper? Da zipper.
1: <lacht> ja, es gibt ja Zipper-Typen und Hoodie-Typen und den Zipper-Typen ist nicht egal, dass einem im Hulti schnell zu warm wird. Ne? Man macht den genau. Rasperschluss auf und schon ist das Klima wieder gut. Das äh, genau. bin ich auch Fan davon.
0: <lacht> Total. Also sich selbst die, die, die Wärmeregulation, da ist so ein Zipper echt wichtig für. Gerade für jemanden so mit Bluthochdruck wie mich. <lacht> <lacht> ähm, bei Memofüll kann man euch folgen, um uh, den freien Freitag hinzubekommen. Ja?
1: Ja, demnächst dann. Also das ist soweit aufgesetzt. Wir haben das noch nicht im Betrieb. Ich möchte das nicht machen, bevor es tatsächlich Werbung gibt. Denn das würde dazu führen, dass Leute eine Sendung ohne Werbung für Geld bekommen, die sie auch einfach im normalen Viertel Ah, ihr habt, das noch nicht,
0: ihr habt das noch nicht durch umgesetzt mit der Werbung? Äh,
1: nein, da, da ist noch keine Werbung. Also wir haben eine Agentur, die für uns Werbepartner besorgt. Da sind wir, äh, da, da, da gibt es einen, einen Vertrag und... Die sorgen dafür, dass bei uns Werbung geschaltet wird, wenn es Kundinnen gibt, die das möchten. Im Moment gerade jetzt ist da noch keiner. Es gibt noch keine Sendung, die Werbung hatte. Wir haben das letzte Woche in der Episode äh, den Hörenden erzählt, warum und wozu wir das machen und dass wir das machen, aber tatsächlich geben tut es das noch nicht. Und wenn Memberful soweit ist, dass man sich rauskaufen kann aus der Werbesendung, dann äh, seht ihr das in den Show Notes und auf der Website und hört das natürlich auch spätestens in der Episode, in der es dann Werbung gibt, damit ihr da auch gleich äh, Einhalt gebieten könnt, wenn ihr wirklich so gar nicht
0: Werbung haben wollt. Ich würde ja bezahlen und die Werbung hören.
1: Das ist witzig, als wir das erzählt haben letzte Woche in der Sendung. Wir haben ja auch, äh, wir machen immer Live-Aufzeichnung. Ist ein komisches Wort, aber sagt genau das, was es ist. Wir zeichnen die Sendung auf und senden sie derweil live ins Internet. Das sind immer so, ist immer so der harte Kern von von äh, Clean Electric Hardlinern unterwegs, die sich das dann anhören, die backen sich einen Kuchen und machen einen Kaffee und dann hören sie sich das live an. Und äh, da war dann noch einer Grüße an Patrick, der meinte dann so, ja, kann ich, kann ich äh, die lange Variante haben mit Werbung und bezahlen bitte? <lacht> Dank, so. Er wollte dann einmal alles. Aber ich betrachte das als Edge Case. Ich denke, die meisten werden sagen, ja, Werbung hin oder her ist mir wurscht, die 30 Sekunden halte ich durch oder skippe ich halt, das habt ihr nicht von mir. Und äh, die anderen, die meinen ja, ich zahle gerne für keine Werbung und unter unterstütze dann so, äh, die gehen dann halt zum Memberful. Und, oh, und
0: das jetzt ist aber noch nicht leicht. Wenn unsere jetzigen Hörer gebe, der gerne Werbung bei euch schalten möchte, dann wendet er sich an info.cleanelectric.de
1: Der kann schreiben an Werbung.cleanelectric.de. Das haben wir dann sofort auf dem Tisch und kümmern uns.
0: Schön. Ja, ich, dann danke ich dir sehr, dass du in dieser Sendung warst nochmal Sag noch mal, ja, ganz, ganz vielen
1: Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Immer gerne. Und äh, wir hören dich auch nochmal wieder. Das ist versprochen. Das hoffe ich. Ähm,
1: das würde mich freuen.
0: Hinterlasst äh, bei Clean Electric schöne viele Kommentare. Abonniert den Podcast, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt. Ähm, ihr könnt gerne mir auch Kommentare hinterlassen. Entweder im Blog oder auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich weiß nicht, wann es den nächsten, das nächste Sendungsbewusstsein gibt, aber es wird bestimmt nicht wieder zwei Jahre dauern.
1: Das wollen wir uns nicht wünschen.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Danke Mirko.